0: Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir chez moi, qu'on est vraiment chez moi, <rire> c'est la première fois, je crois, Sébastien Jalamion. Bonjour. Bonjour euh, Daniel. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je pense qu'un certain nombre de, de gens parmi les spectateurs connaissent déjà euh, euh, Sébastien, mais en bien sûr, on va... Dans une première partie de l'émission, on va le présenter à nouveau. Euh, et ensuite, on fera un pont un peu avec l'actualité qui est très riche. Euh, il y a une semaine, il y a eu l'attentat dans la préfecture de police euh, et le meurtre par ce monsieur, Michael Harpon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc évidemment, j'ai envie de vous poser des questions sur ce sujet. Mais on va revenir à la base. Alors, euh, donc, euh, vous étiez policier parce que vous ne l'êtes plus euh, et euh, alors je crois que tout a commencé, l'année c'est en 2014, ça a commencé par quelque chose que vous avez publié sur Facebook Absolument Qui a entraîné toute une série de catastrophes
1: voilà, Alors <rire> plus précisément c'était en septembre 2014 Oui euh, Un événement assez marquant euh, a été euh, l'enlèvement et la décapitation euh, du guide de montagne Hervé Gourdel en Algérie je, je vous
0: interromps oui. tout de suite parce que effectivement, je vais mettre une photo euh, d'Hervé Gourdel parce que vous avez dit quelque chose dans, un, dans une vidéo que j'ai vue de vous qui m'a marqué. Mm -hmm. Vous avez dit ce type-là, on l'a déjà tous oublié. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand j'ai lu votre livre, il a fallu que je cherche pour trouver qui, est, qui était ce mec. Alors que je m'intéresse à l'actualité politique. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'attentats, mm -hmm. et je voulais vraiment signaler ça, qu'on oublie nos morts. Déjà, bon, ça c'est le premier point.
1: Alors, dans mon cas, je ne risque pas de l'oublier, vu tout ce qui Bien est. Bien sûr que vous arrivez, lui bon. Mais euh, il apparaît que Hervé Gourdel euh, avait été euh, décapité en signe d'allégeance à l'État islamique, oui. qui lançait à la même période euh, une propagande euh, qui consistait à un appel au meurtre, en fait, vis-à-vis hein, -vis des Français. Euh, en donnant le mode opératoire. Si vous n'avez pas euh, d'armes, euh, utilisez euh, un couteau. Si vous n'avez pas de couteau, une pierre, un véhicule, etc. Et en fait, on remarque euh, que ces appels à commettre des meurtres, qui n'ont pas été manifestement suffisamment pris au sérieux, euh, se sont produits sur notre territoire mmh. dans les mois et les années qui euh, ont suivi. Oui. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, on les prend au sérieux. Aujourd'hui, quand on parle de l'État islamique, on sait qu'il y a une menace, on sait qu'il y a un danger. Oui. À cette époque, manifestement, tout le monde est passé à côté, parce que c'était de l'autre côté de la Méditerranée, parce que oui. ça s'est passé en Algérie, mais pour avoir vu euh, à l'époque, peut-être par, euh, par, par le plus grand des hasards, la vidéo de la décapitation d'Hervé Gourdel, c'est oui. interminable. C'est une exécution d'une barbarie sans nom. Oui. Et les, les individus, qui, les terroristes, les assassins d'Hervé Gordel euh, se sont revendiqués comme étant membres d'ACMI, c'est-à-dire euh, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, oui. euh, qui était donc euh, proche euh, de euh, la mouvance de Ben Laden, mm -hmm. qui avait été tuée à l'époque, oui. euh, Al-Qaïda, et donc qui cherchait manifestement un nouveau chef, euh, un nouveau groupe, euh, oui. une, des nouveaux porteurs, de leur idéologie, et appliquant les instructions données par l'État islamique en exécutant le français Hervé Gourdel du seul fait qu'il était français, mmh. euh, ils ont fait allégeance à l'État islamique. C'est-à-dire
0: qu'en fait, pour être bien clair, ce n'est pas
1: l'État islamique qui a
0: commandité ça. Non. C'est-à-dire qu'en fait, un groupe l'a fait, autonomes. un groupe terroriste oui. qui a décidé... C'est encore plus grave.
1: Absolument. Oui, oui. Absolument.
0: Alors je ne sais plus si c'était avant après. On a eu aussi cette histoire que tout le monde a oubliée d'un type qui a été décapité sur le sol français. D'ailleurs c'était dans la région, dans le coin euh, en fait. Oui, cinquante oui. euh, infâmes. Voilà, ouais, voilà. Toutes ces choses étaient annonciatrices de l'apocalypse qui après aboutit sur le, le Bataclan, etc. Donc oui. voilà. Donc vous vous avez réagi, mais. Euh, mais en fait sur un compte qui n'était pas un compte euh, personnel en fait, c'était un, un compte c'était un
1: compte que j'avais créé en 2011 si ma mémoire est bonne euh, qui était un compte anonyme. Oui. Euh, c'était un, un petit peu je dirais mon, mon violon lointain, euh, c'est-à-dire que euh, j'y exprimais non pas des opinions politiques, mm -hmm. j'étais pas dans le militantisme, c'était même plutôt littéraire puisque oui, j'avais oui. un site littéraire à l'époque mm -hmm. euh, voilà que qui s'appelait raconte-moi.fr qui n'existe plus mais euh, qui était axé voilà sur le sur la littérature, c'était complètement léger je dirais c'était pas mm -hmm. du tout ni engagé sur le plan politique, ni euh, engagé sur le plan de l'islam. Ni... Ce n'est oui. pas des sujets que j'avais l'habitude de traiter. Quoi. Oui, oui. Et puis alors là, donc, à partir du moment où j'ai publié ces réactions à chaud, oui. euh, je suis allé jusqu'à mettre la photo, par exemple, d'Al-Baghdadi, qui a les photos proclamées de l'État islamique avec une cible, ce oui. genre de choses. Et euh, donc, euh, j'ai été convoqué par ma hiérarchie euh, un lundi matin en prenant mon service. Euh, et j'ai vu la copie d'écran mm -hmm. de ses publications en fait, qui étaient sur son bureau. Mm -hmm. Et j'ai rapidement compris que j'avais été dénoncé en fait, par une de mes collègues de travail qui s'était dit euh, choquée par ses publications. Et puis là, donc, ça a été le point de départ de oui. tout ce qui s'en est suivi et que je raconte euh, dans mon livre euh, « Amour le flic
0: ». Ce qui est intéressant, si c'est ça vous le dites dans votre livre, c'est que quand vous avez été convoqué la première fois... Si vous aviez dit finalement « Ah non, mais ce compte, n'est ne, pas, pas moi. Hein. » On a dit que c'était moi, mais euh, ma collègue a inventé. Ah ben, bah je serai encore policier. Voilà. <rire> finalement, vous avez payé votre honnêteté. C'est un peu euh, ça, oui. Mais aussi.
1: pour moi, c'était tellement, comment dire... Euh euh, j'étais tellement de bonne foi, ouais. c'est-à-dire que j'étais tellement convaincu euh, que tout cela allait accoucher d'une souris, ouais. euh, que d'une part, ça pouvait rester en interne, et puis d'autre part, que bah, ça coulait euh, de source pour moi. C'est-à-dire que cette réaction, pour, pour moi, la réaction oui. que j'ai eue, elle était tout à fait normale. -à oui, bien sûr. N'importe quelle personne qui avait assisté à cette scène de décapitation dont je vous ai parlé aurait dû avoir la même. Je comprends, oui. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, par conséquent, je ne comprenais pas qu'on me reprochait à moi d'avoir réagi à cette horreur.
0: Je vois tout à fait une espèce de surprise, une innocence. On vous demande, c'est vous qui avez ce compte Bah oui, euh, c'est moi qui ai ce compte. Vous ne voyez pas où est le mal, en fait. Euh... Ben, exactement. Ouais, ouais. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la collègue qui vous a dénoncé était euh,
1: de confession musulmane. Oui, enfin, elle ne se revendiquait pas de confession musulmane, ouais. mais euh, elle expliquait que sa famille était musulmane mmh. et euh, qu'elle avait été personnellement choquée par euh, le contenu de mes publications.
0: D'accord. Voilà. Mmh. Oui, donc, il y avait un mouvement de confiance initial envers cette personne de, de votre part. qui Finalement, vous
1: l'avez payé en suite. Oui, mais rigueur, le fait d'avoir été dénoncé oui. par euh, cette personne, avec qui je m'entendais par ailleurs très bien, parce que je l'avais invité au nombre de mes amis Facebook, oui. euh, je dirais que ce n'est pas le plus grave. Oui. Euh, le plus grave, parce qu'elle n'a pas le pouvoir euh, de, de sanction, bien, bien entendu. Sûr, bien sûr, bien Donc, c'est quand même euh, ce qu'en a fait la hiérarchie.
0: Elle-même ne peut-être même pas
1: savoir jusqu'où ça irait. Euh, évidemment ce... peu importe ouais. je dirais euh, ouais. j'irai pas jusqu'à lui trouver des excuses ouais. ce genre d'excuses mm -hmm. je pense qu'elle était plutôt satisfaite de ce qui m'est arrivé d'accord mais euh, il est clair qu'il y a eu une volonté de faire de moi euh, un exemple mm -hmm. mais que ma hiérarchie directe j'allais dire c'est-à-dire le commissaire de police euh, en charge du service auquel j'appartenais à l'époque à Lyon mm -hmm. euh, estimait que ça valait un blâme et encore euh, bon voilà c'était l'histoire oui. de dire euh, on va prendre une sanction oui mais c'est le directeur départemental de la Sécurité publique du Rhône, qui était à l'époque Albert Doutre, oui. qui estimait que non seulement ce n'était pas suffisant, mais qu'il fallait saisir le Conseil de discipline de la police nationale et également la justice, en l'absence de toute plainte, on est bien d'accord. Il n'y a vrai. jamais eu de dépôt de plainte ni d'association dite antiraciste <rire> qui s'est constituée partie civile. C'est-à-dire que toute l'affaire repose sur une dénonciation de ma hiérarchie à l'autorité judiciaire. D'accord, ouais. Et là, c'est le point de départ, je dirais... de je ne veux pas non plus révéler euh, pour ceux qui ignorent euh, mon parcours et qui voudraient le découvrir à travers mon livre. Mais si, on ne va pas faire euh, tous les détails. Mais... Je ne vais pas rentrer dans les détails, ouais. mais disons que c'est un scénario, d'après les retours que j'ai eus, oui. euh, beaucoup ont trouvé ça euh, kafkaïen. Oui, oui, oui c'est le mot. Une certaine mot. réalité qui dépasse la fiction. Ouais, ouais, voilà.
0: ouais. Moi, j'ai vu une vidéo où vous intervenez, je ne me souviens plus exactement le titre, mais je le retrouverai pour, pour nos amis téléspectateurs. Ah, j'ai été choqué au dernier degré. Euh, la première fois que vous avez comparu euh, euh, devant des juges, euh, en fait, euh, alors moi je sais, parce que j'ai aussi eu un procès, c'est qu'on vous demande si vous êtes bien Sébastien Gélamion, vous dites oui, et après on dit votre adresse. Alors, vous allez dire, quel est le problème bah, Le problème, c'est que dans la salle... Bah, a, il peut y avoir également... Des, des
1: individus qui peuvent correspondre tout à fait à la définition euh, de ce qu'on peut appeler des radicalisés. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. ouais, Voilà, donc en fait, on, on expose euh, sans vergogne euh, un fonctionnaire de police en poste, oui. en divulguant publiquement son
0: adresse. Quand on sait que l'État islamique a pas seulement insisté sur le fait que les policiers étaient les, parmi les cibles prioritaires. Absolument. ouais. ouais. Alors, tout de même, sans rentrer dans le détail, comment on en arrive à l'expulsion à C'est-à-dire, tout à coup, vous n'êtes plus policier. Qu'est-ce qui a fait qu'on
1: en est arrivé là Alors, ça prend du temps. C'est-à-dire ouais. que la procédure administrative, euh, elle se déroule devant le conseil de discipline. Il y a une convocation, donc on, on comparait, on peut ouais. être assisté d'un défenseur. Euh, et euh, le conseil de discipline, qui est une commission paritaire, où il y a des représentants de l'administration d'un côté, de l'autre côté des représentants du personnel, c'est-à-dire des syndicalistes, ouais. euh, fait une proposition de sanction. Oui. La proposition de sanction euh, remonte à l'autorité euh, disciplinaire qui est, qui est à Paris, donc c'est la direction euh, générale de la police nationale. Mm -hmm. Et c'est euh, à ce niveau-là que la sanction se décide. D'accord. Voilà. Donc, euh, à l'époque, le ministre de l'Intérieur était Bernard Cazeneuve. Oui. Et euh, entre le moment où euh, la sanction a été définitive de révocation a été prononcée et euh, la première sanction, en fait, qui a été prononcée à mon encontre, c'était une suspension de deux ans. D'accord. Et on m'avait clairement euh, intimé euh, l'ordre, ou en tout cas donné le conseil euh, appuyé euh, de ne pas oublier que j'étais toujours astreint à une obligation de réserve. Tout en ayant restitué ma carte de police et euh, en ne percevant plus euh, mon traitement, oui. euh, je suis considéré policier euh, pour tout ce qui concerne euh, les prises de parole. Okay. Je n'en ai pas tenu compte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça n'a fait qu'aggraver mon cas. Et euh, j'ai fini par recevoir, en fait, euh, ma euh, révocation par postal. postal. Oui, voilà. oui. euh, mais bon, sans rentrer dans les détails, il mm -hmm. euh, y a toute une chronologie. Oui. Euh, des événements euh, particulièrement graves. Oui qui se sont produits, et notamment euh, eh l'attentat de Magnonville, oui. euh, à la suite duquel... Donc, pour rappel aux
0: gens, deux policiers qui ont été deux policiers, suivis elles... et tués par un, par un islamiste, qui était d'ailleurs connu
1: des services de renseignement. Un, qui était déjà affiché enfin, euh, FSPRT, donc, qui s'appelait euh, La à abala qui avait euh, en plus euh, utilisé euh, les réseaux sociaux. Oui. En l'occurrence, il me semble que c'était Facebook. Mmh. pour annoncer ce qu'il allait faire oui. sans donner les détails bien entendu mais aussi pour filmer son acte en oui. direct ah, oui. sur place D'accord.
0: Et... cette vidéo n'a pas circulé à ma connaissance en tout cas la, la vidéo euh, si ça avait
1: été révélé okay. il, il avait filmé avec son téléphone en direct euh, ah, sur okay. Facebook le, okay. voilà, ce qu'il venait de faire et il montrait le corps des, ah, okay, okay, des policiers fait. qui venaient d'assassiner euh, mais bon tout ça pour dire que ça avait soulevé euh, une indignation. Mm -hmm. euh, on avait parlé à l'époque d'un cas, d'un loupé, en fait. Hein. Ouais. C'est toujours des loupés, euh, il est passé à travers les mailles, on n'a euh, pas su détecter son passage à l'acte, etc. Et puis en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que tout était parfaitement prévisible, d'une mm -hmm. part. Mais aussi, pour ceux qui ont suivi les rebondissements de cette affaire, il euh, y a eu une pluralité euh, d'individus. L'enquête n'est toujours pas terminée, en fait. Il hein. y a toujours une instruction cours, concernant les circonstances et puis voir si euh, éventuellement il n'y avait pas des complicités, euh, comment, mmh. pourquoi il a ciblé euh, ces fonctionnaires de police-là oui. et pas d'autres. Est-ce qu'il a eu des informations Est-ce que quelqu'un lui a communiqué
2: ouais.
1: Bref, il euh, y a eu une vague d'interpellations euh, qui, euh, quand même, pose un certain nombre de questions, puisque parmi ces personnes qui avaient était interpellée, mm -hmm. figurait euh, une ancienne euh, secrétaire départementale d'un syndicat de police euh, majoritaire euh, qui, euh, à qui on, on a reproché d'avoir euh, été en contact, d'avoir invité, en tout cas, euh, une personne radicalisée fichée S, dont le frère était un ami de l'auteur. Et on s'est rendu compte euh, qu'elle avait travaillé avec les deux fonctionnaires qui ont été assassinés. Donc, au fort de ces événements, une perquisition a eu lieu à son domicile. On a retrouvé une clé USB sur laquelle figuraient euh, des listes de noms de oui, fonctionnaires de police et qu'elle avait remis à sa fille en disant avoir effacé les données. Mais en fait, on n'efface pas complètement euh, les données. Quoi qu'il en soit, on a ouais. retrouvé la liste, euh, enfin la trace mm -hmm. des fichiers euh, euh, qu'elle contenait. Et bizarrement, au bout de trois ou quatre jours de garde à vue, je crois, euh, elle a été relâchée, remerciée du syndicat Alliance et nommé un poste supérieur, en l'occurrence brigadier-major de police. D'accord. Donc, euh, le profil de cette personne est assez euh, inquiétant puisque, euh, eu égard à ce qui s'est passé donc, euh, le 3 octobre, l'attentat de la préfecture de police, ouais. euh, on avait affaire donc, euh, à, à un individu qui s'est converti à l'islam après avoir intégré euh, la police nationale. Et il apparaît que la personne dont je parle, là ouais. euh, était elle aussi une convertie. D'accord. À l'islam. Hein. Sa fille l'était aussi. Et c'est pour ça qu'elle avait une copine euh, radicalisée euh, dont le frère était un ami du terroriste qui a hein. tué deux policiers à leur domicile. Oui, donc il a... y a une espèce de un merca, phénomène, un euh... Oui, puis il y a une chape de plomb vis-à-vis -vis de ce genre de sujet. C'est-à-dire que vu que ça met en cause euh, peut-être une absence de vigilance ça, au sein de l'administration oui. policière, eh bien, on veille à ce que les médias n'en sachent pas trop non plus. Et on préfère tuer la polémique. Quitte à terre euh, ce qui est finalement mmh. d'intérêt public. Oui, oui. Parce que je pense que ça concerne tout le monde. Si la police se fait noyauter, euh, ça, ça concerne la sécurité des gens, ça concerne nos concitoyens. Extrême, bien sûr. Exactement. On reviendra euh, tout à l'heure, si vous voulez, sur les révélations qui ont été faites autour de, mmh. du cas de Michael Harpon, qui mmh. sont juste hallucinantes. Incroyable. Mais je voudrais rappeler simplement qu'il euh, a été euh, euh, signalé par deux de ses collègues oui. en 2015 pour s'être vanté sur... Euh, en, verbalement. En direct, quand il l'a dit. Et sur son lieu de travail. Ouais, ouais, ouais. C'est très grave. Sur son lieu de travail. Pas dans le privé, mm -hmm. sur son lieu de travail. Il s'est réjoui des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Ce ouais. qui n'a pas été dit dans la presse, mais de ah, sources policières, on sait, sait qu'il a aussi ouais. vanté l'attaque de l'hypercachère. Et par conséquent, le signalement a été fait ouais. par les fonctionnaires de police qui ont été témoins ou qui ont entendu oui. ces propos... Ils ont fait leur boulot, ils l'ont dit, mais sous prétexte qu'il n'y a pas de trace écrite, on dit que c'est de la faute des fonctionnaires qui l'ont dit parce qu'ils auraient dû écrire. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'administration. Ouais. On a une obligation de rendre compte, on le fait verbalement. Oui. Ensuite, on attend les instructions. Si la hiérarchie dit bah vous faites un rapport, on fait un rapport. Ah, si oui. vous ne faites pas de rapport, on ne fait pas de rapport. Et si on décide de faire quand même un rapport et qu'ils ne veulent pas que ça soit transmis au-dessus, il est court-circuité, il passe à la corbeille. Mais ce qui est incroyable, c'est que... En fait, là... Juste pour dire, 2015, oui. 2015 dans le même temps, j'étais suspendu. Oui, oui, oui. Vous comprenez le oui, 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 de poids de mesure ouais. C'est-à-dire que d'un côté, la hiérarchie policière estime que quelqu'un qui se réjouit des attentats de Charlie Hebdo et de lhyper peut continuer à exercer ses fonctions au sein de la direction du renseignement de oui, la préfecture oui. de police. Ça veut dire en ayant une accréditation secret défense. Et dans le même temps, on fait un exemple avec moi pour des publications à deux balles sur Facebook. Oui, oui, oui. Anonyme. Incroyable. Voilà. Incroyable. Juste oui, mais non, non, mais ces deux affaires en parallèle. Déjà, c'est énorme.
0: Voilà. Mais surtout, là, c'est difficile de se dire que c'est de l'incompétence. On se dit, là, ce n'est pas une incompétence de par la part des hiérarchies, c'est qu'il y a une volonté de laisser des gens comme ça s'installer à des postes de police. On peut le voir que comme non, ça. Je
1: dirais, je dirais pas ça. D'abord, il, il y a un double phénomène. Oui. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, euh, par rapport à un certain nombre de débordements que peuvent avoir euh, les policiers, oui. euh, par rapport à leur prise de parole, euh, que ce soit euh, sur leur lieu de travail, la hiérarchie qui en est saisie, euh, elle ne peut pas fermer les yeux. Il faut qu'il y ait une sanction. Donc, dans mon cas, ça a été un peu excessif, mais je dirais, bon, je peux comprendre ça. Oui, oui. Mais d'un autre côté, paradoxalement, quand on touche euh, aux problèmes liés à la radicalisation islamique, par exemple, mmh. Euh, il va y avoir une crainte euh, d'être poursuivi pour discrimination. Euh, C'est un petit peu le bal des focus, si vous me permettez l'expression. On, on va donner un exemple. Ouais. Aujourd'hui, euh, suite au drame qui s'est produit euh, à la préfecture de police de Paris, on a le ministre de l'Intérieur, mais aussi le Premier ministre, le président de la République lui-même, qui dit « Oula, on va euh, chasser l'hydre, hein, on va serrer les mailles du filet ». Et puis, on va réévaluer tous les agents, etc. Mais ça, c'est du vent. Mm -hmm. euh, dire qu'il faut signaler euh, des individus euh, qui montrent des signes de radicalisation. Déjà, il faut la définir. C'est quoi, des signes de radicalisation C'est le fonctionnaire qui fait sa prière est, euh, oui. le fon... Où est-ce qu est que, que, que ça commence ouais. Où est-ce que ça commence ouais. Donc, Moi, j'ai une explication. Moi, j'ai une réponse. C'est peut-être pas celle de l'administration. Ouais. Ils, ils n'ont pas expliqué ce qu'ils attendent. Ouais. Pour moi, euh, est radicalisé quelqu'un qui fait passer les lois de l'islam avant celle de la République Point Quelque chose sa tenue vestimentaire, quel que soit s'il si, euh, prie sur son lieu de travail ou pas. Quelqu'un qui fait passer les lois de l'islam avant celles de la République, il est radicalisé, point. Mmh. En l'occurrence, il, il a a pas cherché euh, plus loin. pour Mickaël Harpon, ne pas serrer la main à une femme dans le cadre par, du travail. Par exemple, oui. il voilà. bah, y avait mmh. d'autres signes mmh. Euh, mmh. manifestement avant, notamment euh, des témoins euh, de son voisinage qui se trouvent être policiers également. D'accord. Qui ont révélé qu'ils bah, le voyaient euh, euh, se rendre à la mosquée salafiste mmh. de Gonesse, régulièrement, en tenue euh, traditionnelle. Ouais. On peut considérer que ce n'est pas vraiment un signe de radicalisa <rire> radicalisation, je dirais. Ouais. À partir du moment où on dit oui, la liberté vestimentaire, et tout, etc., mais on peut continuer ben, le bal des fautes indéfiniment. Bien voilà. sûr, ouais. À partir du moment où il exerce dans les services de renseignement, qui met une tenue salafiste pour aller dans une mosquée salafiste, on considère qu'il y a au moins un signal d'alerte ouais, ouais, voilà, minimum. Ouais. Sachant qu'en plus, on a appris, grâce à l'une des enquêtes parlementaires qui a été ouverte Uhum. Suite au fait, de la bouche même de Christophe Castaner, euh, qui n'était pas aux responsabilités à l'époque, mais en tout cas, donc il l'a reconnu, il y a eu des dysfonctionnements flagrants, en ce sens que le nommé Michael Harpon s'est marié en 2014, oui. et que le fait de se marier pour euh, un fonctionnaire habilité secret défense oui. et soit policier ou non hein. mm -hmm. dès l'instant qu'on est habilité secret défense et qu'on se marie c'est un changement de situation qui nécessite une réévaluation ah d'accord et cette réévaluation n'a pas été faite oui d'accord oui parce qu'il aurait peut-être pas Sans passé pas, on la réévaluation aurait peut-être euh, pu se rendre compte d'accord euh, ouais. qu'il euh, était euh, depuis son entrée dans l'administration qui date de 2003 eh bien en 2014, il était probablement radicalisé, il s'est converti à l'islam, je rappelle, en 2008. D'accord, d'accord.
0: Alors, on va revenir sur ce cas, parce que ça fait l'actualité, mais je voudrais parler en, encore un peu de Magnanville. Au moment où ça arrive, donc c'est 2016, vous êtes au cœur de, de votre affaire, vous battez pour, euh, pour rétablir la, la justice, comment vous le recevez Est-ce que vous vous dites, bah, vous êtes conforté dans vos idées, est-ce que vous dites, c'est moi qui ai raison euh, j'avais raison de, de craindre, j'avais raison de m'exprimer. Qu'est-ce que
1: vous dites à ce moment-là Non, j'étais, j'étais pas dans cet état d'esprit, j'étais plutôt en colère. Ouais. Et, et j'avais le sentiment que nos dirigeants de l'époque, ouais. en, en particulier le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale, euh, ne, ne voyaient pas ce qui était en train de se passer dans les mmh. rangs de la police nationale. Cette colère qui montait. Et, et elle s'est concrétisée, notamment par le mouvement des policiers en colère, ouais. qui s'est traduit par des manifestations sans précédent. En... moi j'avais jamais vu ça euh, honnêtement euh, mmh. j'avais jamais vu ça des fonctionnaires de police qui manifestent sur leur temps de service avec leur véhicule Giro de Thon sur les Champs-Élysées tous les soirs ouais. euh, la mayonnaise qui prend dans toutes les, les villes de France l'omerta des médias mais les réseaux sociaux qui permettent de voir ouais. que c'est un phénomène d'une ampleur euh, jamais vue mmh. euh, des tentatives de vouloir faire des exemples comme avec moi en sanctionnant des meneurs présumés euh, qui se traduisent par un recul de la hiérarchie qui sent qu'elle perd le contrôle. Oui. Euh, je vais citer un cas, c'est celui de Marseille, à l'évêché, c'est-à-dire l'hôtel de police de Marseille. Ils avaient convoqué quelques meneurs présumés de cette, euh, ce mouvement euh, des policiers en colère. Mm -hmm. euh, ils sont rêvés une centaine de flics. Quoi. La hiérarchie a fait OK, pas de sanction. À partir d'un certain nombre... Euh, je ouais. dire, voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc euh, là, on n'est passé pas loin. Euh, je dirais, de quelque chose de grave, puisque si euh, une république ne repose plus que sur sa police et la police se révolte... Voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé en 2016 je dirais que ça a été un grand loupé, ouais. parce qu'en dehors de tout syndicat, dehors de tout mouvement politique, les policiers ont manifesté un ras-le-bol, en appelant d'ailleurs la population à se joindre à eux, mmh. et euh, en fait, ça a été tué dans l'œuf. Ouais. Ça a été complètement tué dans l'œuf, mais c'était, je dirais, une préfiguration, paradoxalement, oui de ce qu'est maintenant le mouvement des gilets jaunes. Je
0: comprends. En fait, c'est l'histoire d'un raté. Partie, quoi. Voilà, ouais.
1: Mais c'est parti d'un corps constitué. C'est-à-dire que c'est parti de la police nationale, mmh. ce mouvement de colère, mmh. certes, pour des raisons différentes. Là, en l'occurrence, il y avait eu à viry châtillon oui. des, des policiers qui avaient été donc, euh, brûlés vifs. Ils ont survécu, mais ah, oui, avec oui. Des, des conséquences graves. Par à des l'intérieur de leur gauche, véhicule, non, non, ah, non. c'est des... autre, ah, autre chose, ça. ça ouais. Non, non. Euh, Vierry-Châtillon, pour vous situer, c'est euh, en plein cœur de la cité mmh. avec euh, des trafiquants de drogue qui, euh, en fait, euh, étaient ennuyés par la présence d'une caméra de surveillance.
2: Mmh.
1: Donc, ils cassaient régulièrement les caméras de surveillance de la ville. D'accord. Donc, vu qu'ils cassaient régulièrement la caméra de surveillance de la ville et que ça coûtait de l'argent, le maire a demandé euh, au commissariat de police s'il pouvait faire des rondes. Mmh. Et que cette zèle s'est transformé en vous faites un point fixe sous la caméra. Vous voyez le, le, le niveau quand même.
2: Mmh.
1: On mobilise des fonctionnaires de police pour surveiller une caméra de surveillance. Vous ouais. voyez le degré ouais, où, on en est, quoi. Où, on, où on en était. Et donc par conséquent, euh, ils étaient exposés, ces fonctionnaires de police, parce que c'est le genre de quartier où il faut intervenir en nombre. Mmh. Et ils se sont fait euh, prendre à partie par une trentaine d'individus qui ont incendié le véhicule et qui les ont retenus à l'intérieur. Mmh. Et alors même que tout le monde se pose la question de savoir mais pourquoi ah oui. ils n'ont pas utilisé leur arme, oui. et bien en fait, la réponse elle est simple. C'est qu'on met tellement la pression sur le fonctionnaire de police de base, celui qui est sur le terrain oui. au quotidien, on lui met tellement la pression, il a tellement peur de la bavure, peur des violences policières, qu'il préfère se laisser cramer dans une bagnole plutôt que de faire usage de son arme pour sauver sa vie. C est, c est... Et donc à partir de là, ça a été la traînée de, de poudre oui. grâce aux réseaux sociaux. Tous les fonctionnaires de police se sont sentis solidaires et ont commencé. Donc, ça a commencé à Paris, sur les Champs-Élysées. Voyant ça, les collègues ont dit Ça y est, c'est parti, nous aussi, on s'y met, etc. Ouais, etc. Ouais, ouais. Donc, il y avait une vraie colère latente, en mm -hmm. fait. Et à un certain degré, il faut que la colère s'exprime, que mm -hmm. ce soit dans la police nationale ou au sein de la population. C'était la même chose pour les Gilets jaunes. Il y a eu un déclic. Ça a été donc euh, l'augmentation des taxes sur le, le gasoil on ne sait pas d'où vient l'étincelle ouais, je ouais. dirais que quand il y a une poudrière au bout d'un moment elle s'enflamme mmh. voilà, inévitablement mais ça a été un sérieux loupé et là où on en est aujourd'hui donc on est en 2019 il n'y a jamais eu autant de suicides au sein de la police nationale ouais. ça continue ça devient presque banal on est à 51 ou 53 Alors où je, où je ouais, parle en encore il y a quelques jours ouais. et, euh, et, 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 et on se rend compte qu'il y a le problème de la radicalisation euh, du nommé Michael Herpont, qui n'est pas un cas isolé hein, mmh, soyons clairs ouais, ouais. lui est passé à l'acte c'est une première au sein ouais. de l'institution policière mmh mais des, des individus hein. surveillées pour leur radicalisation islamique ouais. euh, officiellement, il mm -hmm. y en a 15 mm -hmm. sur la préfecture de police, il y en a 15 donc déjà première question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi ils sont encore dans la police Et Bien justement c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que le bal des faux-culs il est là, ouais. c'est à dire que dire, on, on va les signaler, très bien mais après on fait quoi La loi ne nous permet pas de nous séparer euh, d'un fonctionnaire de police au seul motif qu'il est radicalisé il faut mmh. autre chose je crois que je comprends le, le Pourquoi parce en que fait. sinon il y a de la sinon c'est de la discrimination religieuse c'est terrible donc on est prêt au piège par les textes actuels, ouais, et ouais, donc ouais. on se contente de les surveiller. Alors certes, on peut faire en sorte qu'ils ne soient pas euh, mis en contact euh, avec le public, on peut mmh. faire en sorte qu'ils soient mis dans une sorte de placard doré, quoi, des mmh. sanctions déguisées, et puis on fait avec. Mmh. Euh, non, il faut les virer de la police, point barre. Ouais, 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 ils ça. peuvent accéder à des fichiers de police, ils peuvent accéder à des renseignements, et puis le, le BA, bah, juste le BA, bah. ils ont une arme. Oui, tout simplement. Voilà. Donc, euh, c'est là qu'il y a un problème, et, et, et certaines voix s'élèvent euh, parmi la hiérarchie policière, parce que le, euh, le secrétaire général, oui, du syndicat des commissaires de police, ouais. donc pas le policier de base, hein, celui des commissaires de police, a reconnu euh, dans les médias, après l'attentat euh, qui a été perpétré à Paris, euh, qu'en fait, on, on était ils étaient dans l'impuissance de vrai. pouvoir sanctionner vraiment... les policiers qui étaient radicalisés. Si, et, et donc, il en appelle, et, et à mon avis, il a raison, aux législateurs pour modifier les textes, pour nous permettre de pouvoir là que s y s y joue. virer. C'est là, là que ça joue. La ouais. balle est dans le camp du législateur. Ouais, Aujourd'hui, ouais, ouais. celui qui ne dit pas ça, il, il trompe son monde, quoi. On voilà. est
0: prisonnier en fait, de cette tolérance vis-à-vis -vis des, des avis religieux. On ne peut oui, pas dire, bah, lui, je sais qu'il va passer Puis à l'acte. J'ai
1: vu passer aussi donc, euh, des appels du CCIF, pour ceux qui connaissent un peu. C'est une annexe des Frères musulmans oui, oui, qui fait, fait de la lutte contre l'islamophobie, son cheval de bataille. Oui. L'islamophobie euh, n'est pas une opinion, c'est un délit. Mm -hmm. bah, c'est voilà, un chantage à l'islamophobie. Et ils ont fait un appel aux fonctionnaires de police, en disant « signalez-nous les cas d'islamophobie dont vous êtes témoin ou victime ». C'est passé comme une état à la poste, mais il y en a qui, qui ont répondu présent.
2: Mmh.
1: Et, et qui disent « ah oui euh, ». Donc euh, imaginez le radicalisé euh, qui va euh, se plaindre auprès d'une association euh, dite antiraciste. Bah, SOS Racisme a fait la même chose aussi, hein, mais ils n'ont pas parlé d'islamophobie eux. Mais ils ont, ils ont un, euh, sur leur site, regardez, euh, SOS Racisme Police, ils ont euh, une rubrique « pour les policiers victimes de discrimination ». Pas, pas auteur un hein, victime. Nous voilà, donc vous nous peignez un décor encourage. qui est terrible. Quoi, voilà. et, et, admettons euh, une autre hypothèse aussi. Ouais. C'est qu'il existe, euh, au sein de la police nationale, un individu qui a épousé les, les thèses euh, mm -hmm. de l'islam radical, euh, pourquoi pas de l'État islamique, oui. je vais vous dire pourquoi je dis ça, euh, et qui décide de cacher son jeu. Comment on fait pour le détecter ce qui présente aucun signe de radicalisation. Il est dans ce qu'on appelle la takia, c'est-à-dire la dissimulation. C'est une bombe ouais. à retardement. Alors, on va dire, oui, mais là, on est dans la science-fiction, pas du tout. Non, c'est pas ça, c'est que là, on ne peut pas reprocher à un législateur 2017, de ne pas faire le boulot, parce que là, c'est ouais, dans la tête des gens. Là, le législateur, ouais, mais ouais. pour dire que ça ne suffira pas. Ouais, 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 voilà, ouais, ouais. vrai que... Il ne suffit pas de dire que le risque zéro n'existe pas, parce que ça, c'est un peu trop facile. Mmh. C'est ce qu'a dit, euh, pourtant, euh, le ministre de Edouard euh, le Premier ministre Édouard Philippe. Le risque zéro n'existe pas, mais on va resserrer les mailles de filet. J'ai envie de dire quel filet, quoi. Il mmh. faut, faut tout refaire, il faut tout revoir. Oui. Euh, et à commencer, la peur d'être, euh, comment dire, euh, sanctionné pour discrimination. Oui. Il est clair que ce n'est pas en faisant un exemple avec moi qui vont encourager les fonctionnaires de police à signaler euh, leurs collègues sûr. Euh, qui euh, décident de plus serrer la main des femmes ou de, de dérouler son tapis de prière euh, entre deux vacations. Quoi. Oui. Voilà. Et par ailleurs, au-delà de cette peur du, du procès, euh, pour revenir sur le cas de dissimulation, en 2017, on a eu un cas, un certain euh, Mamadou, D ou B, je ne sais plus, mm -hmm. en région parisienne, euh, qui était donc euh, gardien de la paix, une quarantaine d'années, ouais. et euh, dont on a su par la presse, je crois que c'était un article de l'Express à l'époque, euh, qu'il était euh, proche des idées de Daesh, de l'État islamique. D'accord. On dit, mais comment il a pu rentrer dans la police etc. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est même pas la police qui l'a détecté, c'est la justice qui a prévenu la hiérarchie policière attention, vous avez une taupe. Oh là là. Alors comment c'est possible eh ben, C'est pas compliqué. Son frère était proche de la mouvance de Daesh. Ouais. Il a été euh, interpellé et croué. Oui. Et son frère lui rendait visite. Et la juge d'instruction qui était euh, en charge de faire l'enquête s'est rendue compte qu'il était policier. Et, et lors des, des écoutes, des échanges avec son frère s'est rendu compte qu'il épousait les tests de l'État islamique. Donc, d'initiative, ah. elle, elle a dit, ah, à propos, excusez-moi, mais ah. l'un de vous, policiers, euh, je crois qu'il est un peu dangereux. C'est oui, terrifiant. C'est pour ça, quand j'entends aujourd'hui Édouard Philippe, c'est en 2017, hein, pour vérifier, ouais, vous euh, tapez ouais. policier radicalisé Daesh 2017, vous aurez l'info. Et euh, C'est pour ça, quand j'entends aujourd'hui Édouard Philippe qui dit on va resserrer les mailles du filet, j'ai envie de dire quel filet. quoi. Mmh. Mais vraiment, comme le cas de cet ancien policier fichier FSPRT, mmh. donc, pour sa radicalisation islamiste suivi par la DGSI, donc ouais. les services de renseignement, et qui a pu être titularisé fonctionnaire de police. Et on s'est rendu compte après coup. Alors l'IGPN ensuite a fait une enquête, l'IGPN tout de suite qui arrive à la rescousse, et puis je pense qu'ils ont dû trouver un motif pour le révoquer, mais on ouais. l'a quand même incorporé, ouais. alors qu'il était euh, surveillé pour arrivé, sa radicalisation. C'est arrivé. Ouais. Donc je dirais, euh, il faut revoir les process, le, le, les enquêtes de moralité, de personnalité. À l'époque ouais. où je suis rentré dans la police, je suis issu de la 141 e promotion de gardien de la paix. Donc c'est quelle année Alors, euh, c'était 1995, 16. D'accord, 16. Ouais, 16. Ouais. 16. Mm -hmm. ouais, 1996, sachant qu'avant, j'avais été, donc j'ai fait mon service national, mm -hmm. il était encore obligatoire à l'époque, euh, dans les rangs de la police nationale. Ok. 94-95. Et euh, donc, euh, euh, où est-ce que j'en étais de, 2016, donc 141 e promotion de gardien de la paix, il y avait des enquêtes de personnalité. Ah, oui, voilà, des enquêtes simple, ouais. de moralité mm -hmm. qui étaient faites. En, quoi ça consistait que, en fait, À l'époque, les renseignements généraux étaient en charge par rapport à ceux qui postulaient pour oui. passer le concours, au préalable, avant même de les convoquer pour leur examen oral, enfin, mm -hmm. pour l'écrit, ce n'était pas le cas, mais entre l'écrit et l'oral, ceux qui avaient passé les mailles du filet, justement, mm -hmm. euh, faisaient l'objet d'une enquête pour vérifier que euh, bah, leur situation personnelle, leur fréquentation, leur parcours de vie n'étaient mm -hmm. pas incompatibles avec euh, les valeurs nécessaires pour intégrer euh, le corps de la police nationale. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y avait une dimension aussi psychologique C'est-à-dire voir si le gars est stable, euh, voir s'il va réussir à
0: porter une Alors, alliance en... Déjà,
1: euh, pour euh, rentrer dans la police nationale, en tout cas à l'époque, euh, tout antécédent psychiatrique est éliminé. D'accord, ok, ok. Ouais. Donc okay. à partir de ce moment-là. Ouais, ouais. Mais euh, quoi qu'il en soit, ce petit travail de vérification qui consiste ouais. à vérifier, euh, tiens, de qui s'agit-il Oui, oui, oui. Euh, quelle école il a fréquenté Quel est son parcours Est-ce qu'il est qu il a engagé politiquement Est- ce que, euh, il a exercé c'est une profession qui est incompatible avec le métier de policier, ou mmh. son épouse, ouais. ou etc. Et C'était fait en amont. Donc, ce qui fait qu'au moment où on passait l'oral euh, pour ensuite être admis ou non, et, et intégrer une école de police, il y avait un filtre qui était mis en place. Ouais. Et ça n'existe plus Il n'existe plus. Donc il ne faut pas s'étonner euh, qu'aujourd'hui... Euh, et, ben bon, et, et puis on va parler du niveau de recrutement, mais c'est deux choses encore différentes. Mais... Mmh. Pour dire que c'est un métier euh, qui attire tellement peu, je euh, les vocations, enfin, il y a quand même. Oui. Je dis ça, il faut imaginer qu'à euh, chaque concours, à peu près 20 000 candidats euh, pour 2 000 postes. C'est énorme, hein, 2 000 postes. Hein. Ils sont en train de recruter oui, oui, à tour de bras. Euh, mais ils n'ont pas de niveau. C'est-à-dire qu'au euh, niveau de, simplement du français, oui. au niveau de la langue, Finalement, un peu comme ils, ils sont obligés de baisser la, ouais. la barre à 8 sur 20. Quoi. Hum. 8 sur 20. Il y a des postes qui sont non pourvus. Quoi. Ouais. Donc, par conséquent, euh, ça démontre une chose, c'est que le jeune diplômé ne euh, va pas être attiré par ce genre de métier. Quoi. Mm -hmm. il, il fera tout sauf euh, ce genre de boulot. Et puis, bon, vu euh, ce qui se passe actuellement, bon, les ouais. euh, pourquoi aller se fourrer dans ce guépier quoi, au mm -hmm. final. ouais. voilà.
0: Finalement, une question que vous posera un contradicteur, je ne sais pas si vous pouvez y répondre vraiment euh, comme vous voulez, mais l'aboutissement de cette réflexion, c'est quoi C'est finalement se dire bah, est-ce qu'il est qu faut interdire dans un régime parfait, est-ce qu'il faut interdire l'islam Il faut interdire un policier d'être musulman, vous voyez ce que je
1: veux dire Ou Comment on Alors, fait, en fait, pour... Euh... <coughs> voilà, toute la difficulté, elle est là. Ouais. Est, euh, où est-ce qu'on place le curseur bah oui. Est-ce que le fait d'être musulman interdit d'être fonctionnaire ouais, La ouais. réponse est non. Mm -hmm. Le simple fait d'être musulman, non. 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 Ouais, Autant ouais. qu'il y a des musulmans qui ne sont pas pratiquants, d'autres qui sont pratiquants mais qui présentent aucun danger parce que leur pratique de l'islam n'est vraiment pas dangereuse. Oui, oui, oui mais d'autres, et ça, on refuse de le voir, et puis c'est là, quand on dit pas d'amalgame, on fait l'amalgame. Mmh. Parce que, justement, en feignant de voir que les islamistes ont tout à voir avec l'islam,
2: mmh.
1: eh bien, on, on, on nous cache une certaine vérité, et donc, on s'interdit de prendre le mal à la racine. Ouais, ouais, ouais. Un exemple, je regardais euh, l'émission de Cyril Hanouna, euh, grande référence, s'il en ouais. est, euh, hier... Euh, et qui s'appelle Balance ton poste, mmh. mais qui était justement euh, en partie consacré euh, à la radicalisation, à l'attentat qui venait de se produire, etc. Donc parmi les invités, il y a un certain chroniqueur habituel qui s'appelle Karim Zeribi. Oui. Et Karim Zeribi, euh, en donneur de leçons, euh, c'est l'imam audiovisuel, en fait. Hein. Lui, il arrive, non, non, l'islam, c'est pas ça. Et oui. là, il nous fait un cours Il a Il nous fait un cours d'islam. Il dit, les terroristes, ouais. donc il inclut Michael Harpon, mm -hmm. n'ont pas lu le Coran. Il, il, en fait, précisément, il dit, est-ce qu'il a seulement lu le Coran une fois dans sa vie mm -hmm. S'il avait lu le Coran, il saurait que la Sourate 5, mm -hmm. verset 32 dit « Celui qui tue un homme
2: tue toute, toute l'humanité ».
1: Oui. Mais j'ai envie de dire ben, voilà que, euh, que les, les spectateurs vérifient. sourate 5, verset 32. Mm -hmm. Ils verront que non seulement ça ne s'adresse pas aux musulmans, mais en plus, ce n'est pas du tout ce qui est dit. D'accord. C'est pourquoi nous avons euh, prescrit aux enfants d'Israël, donc pas aux musulmans, aux enfants d'Israël que celui qui tuera un homme c'est comme si un homme qui n'a pas commis de meurtre oui. ou qui n'a pas semé la corruption sur la terre, alors là, vaste sujet. Ah
0: bah oui, bah là, c'est très subjectif. <rire> il y a hein. des exceptions, déjà. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais,
1: ouais. <rire> déjà, on n'est plus tout à fait dans ce que dit euh, Karim Zeribi. Oui, ouais, tout à fait. Et pourtant, c'est euh, mot pour mot le, la, la, le fameux euh, verset ouais. de ouais, la ouais. Sourate 5. Et là, c'est la 32. Là. Mm -hmm. Mais, mais j'invite à regarder la 33 et la 34, c'est carrément les appels au meurtre. Donc, j'ai envie de dire, celui qui dit il n'a pas lu le Coran, regardez ce que dit le Coran, celui qui regarde C8, il se dit Ah, bah oui, il a raison, c'est une oui, religion de paix, de tolérance et Le spectateur
0: ne va pas faire l'effort de regarder bah, le Coran. Évidemment, et
1: puis euh, tout le monde ne va pas lire le Coran. Mais bien sûr. Il a et peur le que... contradicteur qui pourrait dire Monsieur, vous dites des bêtises, mais il, bah, il paier... n'est pas invité. Il a peur que celui qui l'a lu, comme moi par exemple, je suis à même de pouvoir euh, comprendre ouais, qu'il ouais. est en train de nous rouler dans la farine. Ouais. Et donc, euh, toute la question qui se pose, est-ce que c'est par ignorance Est-ce que lui-même ne l'a pas lu Ou est-ce qu'il l'a lu Il sait très bien ce qu'il fait et que c'est un élément de propagande qui vise à faire croire à l'opinion. Non, non, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de danger avec l'islam. Oui. C'est de la dissimulation. Oui, oui, oui. Donc, n'ayez crainte. Et pendant ce temps-là, on travaille, on avance. Oui. On bosogne. C'est-à-dire qu'on implante dans la tête des gens, non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Donc, les gens ne prennent pas le mal à la racine parce qu'ils se disent, le problème, ça n'est pas l'islam. Donc, puisque ce n'est pas l'islam, ce n'est pas un sujet, je ne peux pas vous laisser parler ou je ne sais pas quoi, boum, c'est pas un sujet, c'est pas l'islam. Okay. Oui. Alors, c'est quoi C'est la radicalisation. Ah oui, d'accord, c'est pas l'islam, c'est les islamistes. Mais quand on écoute... Euh, ceux qui connaissent, qui maîtrisent le sujet, beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Mais la frontière, elle est poreuse, en fait. Bah, c'est même pire que ça, il n'y en a pas. Mm. C'est une question de degré. Ouais. Euh, l'islam, c'est euh, l'islamisme euh, euh, au ouais. repos, et l'islamisme, c'est l'islam en action. Ouais, certains, ouais. je ne me souviens plus quel auteur a, a dit ça, donc, mais quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Ouais. Et il y a aussi, euh, je dirais, euh, cette interdiction de pouvoir aller plus loin dans la critique de l'islam, non seulement par le procès en islamophobie, mais aussi parce que dès qu'on commence à appuyer là où ça fait mal, où on parle... Mais, mais regardez, lisez, c'est marqué, c'est la parole de Dieu, paraît-il. Donc ouais. en plus, on ne peut pas réformer, on ne peut pas discuter sur ces sujets. Eh bien, on va dire, mais qu'est-ce que vous en savez Vous êtes un théologien Fin de l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Donc on peut, ne on peut pas en parler, ce n'est pas un sujet. Alors j'aimerais comprendre comment on va donner euh, pour instruction à la hiérarchie policière... Ouais de se débarrasser des cas de radicalisation bah oui, ça. Ouais. dès l'instant que la radicalisation elle est dans le livre saint mmh, tout à fait on ferait comment ouais, ouais. oui Puis alors ce qui est terrible c'est qu'on est poussé
0: évidemment par les médias par, par les, les gouvernants même à ne surtout pas faire la l'amalgame entre musulmans et islamistes alors que constamment de l'autre côté de l'échiquier politique on invite Zemmour on va dire monsieur Zemmour euh, euh, entre Tarente et vous il n'y a rien
1: justement c'est terrible Zemmour a été euh, condamné pour avoir dit euh, qu'il faudrait que les musulmans fassent le choix entre oui. l'islam et la France. Oui. Ça signifie qu'il explique qu'il y a une incompatibilité mmh. intrinsèque à l'islam oui. entre nos deux mondes et qu'il faut qu'ils fassent le choix. Ça, ouais. Ce faisant, il a été condamné. Donc ouais. ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Alors que c'est ça le sujet. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est quoi un individu radicalisé C'est celui qui fait passer les lois de l'islam avant celle de la République. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, s'il si a fait un choix avant d'entrer dans l'administration, en tant que musulman, identifié comme tel, oui. euh, il dit, je choisis d'abord les lois de la République, s'il engage par écrit, par exemple. Ça ne garantit absolument rien, mais c'est déjà un contrat moral qui oui, passe oui, avec l'administration au, au moment où il s'engage. Oui, c'est vrai. Et vrai. sur lequel on peut ensuite s'appuyer pour le révoquer, si sûr. jamais il euh, a un comportement qui N'est pas laïque, oui. En fait, il faut
0: bien vous comprendre. Ça paraît très <coughs> technique, mais s'il n'y a pas la base légale pour intervenir, en fait, on laisse les choses comme ça grandir. En fait, on laisse pourrir, ouais.
1: on ferme les yeux. Et quand il y a un incident, on dit ah bah non, c'est une exception. On, on ouais. va faire une réévaluation, euh, ouais. on va régler le problème. En fait, on ne règle pas parce que le problème il est extérieur, il n'est pas propre à la police nationale. D'abord, on a des cas dans la gendarmerie, il y en a une vingtaine ouais. euh, de radicalisés, enfin, pas seulement pour euh, euh, islam radical, aussi ouais. des gens guides d'extrême droite. Enfin, bon, mais, 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 mais le directeur, vous euh, le savez ce chiffre, il est sorti. Ce chiffre il est, part... est sorti, euh, oui, euh, hier au Sénat. Ah, d'accord. En okay. fait, euh, le directeur général de la Gendarmerie nationale a reconnu qu'il y avait actuellement 20 gendarmes mm -hmm. qui étaient donc euh, surveillés pour leur radicalisation, en précisant que dans ces 20 gendarmes, il y en avait qui étaient suivis pour radicalisation islamiste et d'autres pour euh, leur euh, appartenance à l'extrême droite, sans expliquer laquelle. Oui. et en disant que c'était un subi spécifique. Oui, d'accord. voilà, parmi les 20, sans donner la, on proportion, connaît pas la proportion, il voilà, n'y a <rire> pas que des islamistes. Mais quoi ouais. qu'il en soit, il y a des gens qui sont surveillés pour ce genre de motif. Et moi, la question que je... Donc, ça prouve que même dans la Gendarmerie nationale, mmh. le simple fait de présenter des signes de radicalisation mmh. ne suffit pas pour exclure... C'est pas disqualifiant. ...le militaire. Voilà. D'accord. Il faut ouais. trouver d'autres motifs mmh. que pour l'instant, on n'a pas. D'où l'intérêt, effectivement, de permettre, et à mon avis, ça passe par la loi ouais aux différentes administrations, parce qu'il n'y a pas que la police, il n'y a pas que la gendarmerie, il y a l'armée, il y a les entreprises aussi. Mais oui, le oui. secteur privé est concerné, toute la société est concernée.
2: Mmh.
1: Est là où je voulais en venir aussi, c'est que le nommé Michael Harpon, oui. il ne s'est pas radicalisé à la préfecture de police. Bien sûr. Il s'est radicalisé à l'extérieur. Mmh. Donc, il faut regarder ce qui se passe dans l'environnement de ces individus qui en arrivent à faire ce choix d'assassiner des gens oui. en pensant de... enfin, qu'ils le font au nom de leur idéologie. Mm -hmm. Ils le font clairement au nom de leur idéologie. Et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. Mm -hmm. Ils le font clairement au nom de leur idéologie. Et il y a parmi euh, la population euh, musulmane, oui. et, je, et je pèse mes mots, il y a parmi la population musulmane en France des individus pour qui Michael Harpon est un héros. Oui. Et, et cela s'est traduit par des tags qui ont mm. été dénoncés euh, cela s'est traduit aussi, alors, il y a eu des appels qui ont été reçus dans les commissariats de police en Ile-de-France, euh, au début qu'on n'avait pas clairement identifié comme étant euh, un message de propagande islamiste, mais qui disait clairement, euh, c'était un appel à, à commettre des attentats, à commettre des D'accord. Et après vérification, donc c'est euh, une des vidéos de propagande de Daesh qui avait été diffusée en 2016. D'accord. Elle a été diffusée. Euh, au, au standard téléphonique de plusieurs commissariats d'Île-de-France. D'accord. Deux choses l'une. Soit on a affaire à des, euh, à des racailles ouais. euh, sur place qui euh, font un petit peu comme euh, avec Mohamed mera en, en 2012 oui. hein, où il était un héros de l'islam dans ouais. ses quartiers. Eh bien, considère que c'est la même chose pour Mikael Harpon et donc, ils le font savoir en, en balançant euh, mmh. ce message à la police. Ouais. Hein, genre, on n'a pas fini, on continuera, etc. On est déterminé. Euh, soit c'est un message, mais ça, on ne l'a pas déterminé encore, qui vient directement euh, de cellules actives de l'État islamique, qui n'a pas été éradiquée comme on veut le prétendre. Hein. Mmh. C'est facile de dire, on a vaincu Daesh. Euh, ouais. Comment expliquer euh, les choses euh, à moi, quand je suis rentré dans la police nationale en tant que policier auxiliaire en 1994, on était en pleine vague terroriste, mmh. déjà, à l'époque. C'était le GIA qui frappait la France, le groupe islamique armé. Oui. Et notamment, les membres les plus actifs étaient en Algérie. Oui, oui. Ce GIA, euh, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenu AQMI puis Daesh par la décapitation d'Hervé Gordon. Donc, les attentats de Paris Très en 1995, je crois, c'était déjà ça. Vous voyez ça. que les acronymes ouais, changent. Ouais. GIA, AQMI, Daesh. Mais mm. l'idéologie, c'est la même. Mais oui, bien sûr. Bien Et donc, sûr. après Daesh, il y aura autre chose. Et puis, encore autre chose. Mm. Et encore autre chose. Donc, on nous focalise sur un acronyme bien en sûr, disant ouais. c'est l'ennemi. Mais en fait, on voit pas qu'il y a l'idéologie ouais. constante derrière tout bon, ça alors on
0: va se féliciter de la perte d'un territoire on va dire Daesh a reculé dans ce pays là voilà. donc on a gagné alors que l'idéologie ouais, elle, elle est jamais aussi forte que quand ces mecs sont reculés en alors, fait
1: alors qu'elle est prônée dans la mosquée du quartier ouais, et tout le monde ça. ferme les yeux c'est ça voilà un petit peu sur la tête. Avant qu'on fasse une petite pause, j'ai oublié quand même <coughs> quelque chose de fondamental. Euh, au Attention de... au fondamentalisme. Hein.
0: Ah oui, <rire> il ne faut pas changer de mot. D'important, quelque chose d'important. Vous êtes déjà fiché, je crois. Hein. Mais là ça, ça CFS, en... PRT, ouais, ouais, là, ça va être le FSPRT. Justement, je cas vais vous question
1: quand vous m'avez invité. Excusez-moi de vous ouais, interrompre. Non, non, euh, oui, je le dis en aparté, mais et je me posais la question de savoir euh, à qui ça va nuire en fait. Est-ce que euh, ma est présence vrai. va nuire à votre image ou est-ce que c'est vous qui, en m'ayant invité, allez nuire à mon image Non, je pense que c'est plutôt l'inverse puisqu'on peut difficilement plus me diaboliser actuellement. <rire> ouais, bon, en tout cas, on s'en fiche. On fait les émissions qu'on veut euh, de toute façon. Euh, puis, on bah, verra bien les conséquences. Hein, ouais. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les sujets. Bien, euh, bien sûr, bien bah oui, sûr. Moi, j'ai pour principe de refuser aucune invitation. J'ai d'ailleurs accepté celle de Cyril Hanouna. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis retrouvé dans une espèce de... Je ne vais pas dire de guépier parce que ce sera un peu excessif. Mais celui qui a préparé l'émission m'avait fait une interview au préalable pour ouais. préparer les fiches de Cyril Hanoula, et on m'a posé euh, tout sauf les questions qui m'avaient été posées Bien au préalable, sûr, ouais. parce que manifestement, on ne pas plaisait pas. Quoi. Oh, oui, je donc ça. il était question déjà de savoir, faut-il ou non expulser les fichiers S Donc sous-entendu, les fichiers FSPRT. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était ça, soi-disant ouais. le sujet. La seule question qui m'a été posée, c'est... Alors comme ça, vous étiez policier, vous étiez fichier S Ouais. Euh, ouais. Enfin plutôt... bon, ça n'a rien à voir. Déjà, ouais, c'est oui. pas FSPRT. Hein, oui, j'ai oui, jamais été. Oui, oui. euh, euh... puis le raccourci
0: empêche de penser euh, que voilà, c'est un les, peu spectateur ouais. qui ne vous connaît pas, dit tout de suite. Comme euh...
1: l'affichage ce qui va mettre. Euh... Ben déjà, je voudrais dire euh, à mes collègues des euh, services de renseignement euh, moi, je ne vous en veux pas. Hein, vous faites votre travail, c'est tout à fait normal. Mais il y a un moment où euh, ben, il faut peut-être se poser des questions quoi. comment ça se fait qu'on est passé de la surveillance euh, tout à fait euh, logique euh, de, des propos qui peuvent se tenir euh, dans des réunions publiques, euh, dans des réunions politiques, organisées soit euh, par les partis ou en marge des partis. Ça, c'est tout à fait normal qu'on fasse du renseignement et qu'on fasse remonter l'information. Moi, je trouve que même dans une démocratie, il faut que l'exécutif soit au courant de ce qui se passe dans son pays, ne serait-ce que pour identifier une éventuelle menace. Ce serait peut-être bien de faire la même chose dans les mosquées, d'ailleurs. Enfin, on est censé le faire, mais je ne vais pas donner d'informations à ce sujet. Euh, quoi qu'il en soit. Il euh, y a une différence entre surveiller et ficher une personne. Une personne qui fait l'objet d'une fiche S, c'est une instruction permanente donnée à tous les services de police, de gendarmerie ou les douanes mmh. euh, de recueillir toute information utile euh, avec qui on voyage, quel véhicule on utilise, les objets qu'on transporte, la direction qu'on prend, etc. Et de faire remonter cette information à un service qui va ensuite dispatcher euh, auprès de ceux qui ont émis la fiche. Oui, oui. Mais euh, à la tête, c'est le ministère de l'Intérieur. Mm -hmm. C'est une surveillance administrative. Ça n'a rien de judiciaire. Oui, oui. C'est administratif. Et officiellement, il y a un recours possible qu'on peut exercer euh, devant le Conseil d'État. Je le sais parce que je l'ai fait. Mm -hmm. Insisté par maître Frédéric Pichon et j'ai fait annuler ma fiche S. D'accord. Qui avait été décidée en 2015... C'est fou, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Au demande... même moment où l'autre euh, était habilité euh, ouais. secret défense, moi, on me fichait S. Ouais. C'était Cazeneuve hein, qui était à la manœuvre. Hein. Clairement, Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, qui a décidé de me ficher S parce que j'avais dénoncé Al-Baghdadi sur Facebook. Hein, juste ça. Hein. Ouais. Donc, par conséquent, je l'ai su. Je ne suis pas censé le savoir. Ouais. Mais je l'ai su parce que, je... dans mes réseaux, il y a des personnes qui étaient à même de m'en informer sans prendre de risques. Mm -hmm. Et quand j'ai présenté la copie de la fiche S... Euh, au, au conseil d'état ouais. la première question qui m'a été posée c'est comment vous l'avez su ouais. donc cette procédure qui permet de faire un recours en fait elle est viciée parce que non seulement on n'est pas censé le savoir mais en plus si vous passez parce qu'il y a une procédure il faut passer par la CNIL avant d'aller devant ouais, le conseil ouais. d'état or la CNIL fait une demande au service pour vérifier l'existence de la fiche ouais. mais comme c'est classifié on répond à la CNIL on ne peut pas vous répondre on peut pas le dire, ouais. et ouais. donc la CNIL revient vers le requérant en disant bah euh, ne peut pas savoir. Mm
2: -hmm.
1: et ce qui paraît normal, d'ailleurs, parce que quand on surveille quelqu'un, en théorie ce ouais. pas pour le mettre au courant. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Sans oui. quoi il prendra des précautions, il fera en sorte que les renseignements qu'on veut obtenir sur lui, on les obtienne pas. Oui, bien sûr. Mais là où je veux en venir, on, on a franchi un cap dans la surveillance euh, de certains réseaux, oui. qu'on va qualifier d'ultra-droite, mm
2: -hmm.
1: entre guillemets, euh, de par l'existence de ces fiches S qui permettent de, de glaner des renseignements qui ne font pas forcément l'objet d'une surveillance sur le terrain. Hein. Mmh. Vous pouvez être fiché S sans que quelqu'un vous suive Mais dans quotidien. Hein, on ouais. est d'accord. Hein. Ouais. C'est juste... Euh, voilà. Mais simplement en glanant ces informations sur vos voyages, vos déplacements, les personnes... Il suffit que euh, y, les renseignements euh, soient... Euh, comment dire Suffisamment euh, étayé pour laisser entendre que peut-être il y aura un risque de passage à une action violente. D'accord. Pour que la justice, par le biais d'un procureur de la République, soit informée et qu'il mmh. décide d'ouvrir une information judiciaire auprès d'un juge d'instruction. D'accord. Pour, par exemple, association de malfaiteurs à viser euh, terroristes. Terroriste. Mmh. Procédure criminelle. Oui qui fait qu'à partir de ce moment-là, principe de précaution, vu que c'est une infraction qui n'a pas encore été commise, mmh. mais qui est censée reposer sur des actes préparatoires, qui ouais. peuvent être des réunions, des propos tenus, la volonté d'acquérir une arme, par exemple, ouais, ouais, alors ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'armer euh, pour se défendre parce qu'ils éprouvent un sentiment d'insécurité qu'on peut comprendre. Bien sûr, ouais. Et donc, par conséquent, euh, ça peut suffire à ce qu'une euh, vague d'interpellation soit faite dans un prétendu milieu de l'ultra-droite. Ouais. On va présenter comme ça la menace terroriste de l'ultra-droite, mais avec euh, des projets au contours mal définis. Mm -hmm. Et pour cause. Ouais. Et pour cause. Et pour cause. Parce qu'il n'y a rien. Ça repose sur rien. <rire> ouais, ouais. Euh, ou alors sur une présomption de machin. Alors, cette possibilité juridique d'interpeller les gens très en amont, c'est une bonne chose. Parce ouais. que ça peut permettre de neutraliser oui. des terroristes bien avant qu'ils ne passent à l'acte et ça sauve des vies. oui. Mais quand il s'agit euh, d'individus euh, dont on nous a dit, pour certains d'entre eux, euh, je dis ce que j'ai lu dans la presse, qu'ils envisageaient peut-être de confectionner des armes, euh, enfin des, des explosifs, ouais. hein, euh, pour faire exploser devant une mosquée, très mauvaise idée, hein, mm -hmm. euh, entre nous soit dit, ou de s'en prendre violemment euh, avec une arme à feu, par exemple, euh, à des musulmans au hasard dans la rue, mm -hmm. très mauvaise idée aussi, mm -hmm. on est bien d'accord. Moi, je ne légitime pas euh, la violence, mm -hmm même si je peux comprendre que les gens en arrivent à avoir ce genre d'idées extrêmes, euh, du fait qu'ils ne sont pas protégés, mmh. d'une menace bien réelle, qu'on refuse de nommer. Mais je suis pour la violence légitime. Mmh. J'entends par là, quand on va sauter à 6h du matin, ou en pleine nuit, en fonction des affaires, ouais. euh, des djihadistes qui s'apprêtent à se faire sauter euh, au milieu d'une foule, et, et, et qu'on leur met la gueule par terre, et qu'on leur met les menottes et le pied sur la gueule, c'est de la violence. Mmh c'est de la violence légitime. Oui, oui
0: parce qu'il est bon aussi de rappeler aux spectateurs qu'il y a quand même une police qui fait son travail. Oui, Il y a quand même parfois oui. des djihadistes qui sont sur le point de passer à l'action oui. qui et sont et arrêtés.
1: Tout... Et je dirais que toutes les affaires qui sont démantelées, et pour des raisons qu'on peut comprendre, ne sont pas forcément révélées à l'opinion. Bien sûr, oui. Donc, euh, moi, je ne je jette absolument pas la pierre euh, à mes collègues de la DGSI, à tous ceux qui, d'un point de vue général, sont mobilisés euh, en permanence mmh. euh, sur la, la lutte contre la menace terroriste. Oui. Euh, je jette la pierre à ceux qui leur donnent des instructions. Mmh. C'est-à-dire essentiellement euh, les politiques sûr, ouais. euh, qui veulent l'orienter, qui ont besoin par exemple d'une affaire de terrorisme de l'ultra-droite à point nommé parce qu'il euh, y a un calendrier électoral qui fait que c'est bien de brandir la menace et de, de, de planter dans l'opinion l'idée selon laquelle eh ben, elle est prise en étau entre une mouvance de l'ultra-droite prête à commettre des attentats avec ouais. le pays à feu et à sang et de l'autre côté les vilains islamistes avec des barbes longues euh, comme le bras et qui sont en train de venir aussi. Euh... Ouais, Donc, ouais, ouais. On, on, la peur est une arme euh, puissante. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'une fois qu'on a terrorisé le citoyen lambda, eh bien, on n'a plus qu'à dire mais rassurez-vous, je suis la solution. Mmh, que grâce à. Je vais vous protéger. Et donc c'est vraiment très puissant euh... électoralement parlant. Je veux dire. Oui, oui. Alors ouais, pour que, que pour l'instant France... pour le reste, la peur n'évite pas le danger. C'est hein, ça. De
0: toute c'est un peu gros. On a quand c'est <rire> l'ultra droite qui se fait choper, c'est on les a parce qu'ils allaient peut-être faire quelque chose. et <rire> C'est là qu'on en est en oui, France. Bon, pour quand on ouais. gratte
1: un petit peu quand on regarde le profil des auteurs, bon, des pères de famille sans histoire, des gens qui n'ont jamais eu d'antécédents judiciaires, oui, 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 oui. qui habitent à des euh, centaines de kilomètres les uns des autres, ce qui est un petit peu bizarre. Enfin, si on veut créer une cellule qui veut taper comme on dit en général, on fait appel à des gens qui sont structurés, qui se connaissent ou voilà enfin, mmh. non, il y a rien qui colle en fait. Je suis désolé hein. de le dire mais il y a rien qui colle et puis euh, juste après les, euh, la nomination de Laurent Nunez, ancien chef de la DGSI hein, mmh. pour information euh, en tant que secrétaire d'état euh, auprès de Castaner parce qu'on ouais. a une hiérarchie bicéphale en fait au ministère de l'intérieur il hein. y, okay. y a rent en plan pardon euh, Castaner <rire> et euh, son binôme, qui est Laurent Nounès, et qui est euh, chargé de veiller à ce qu'il ne fasse pas trop de conneries. On a vu que ce n'était pas trop efficace, on a surtout vu euh, que c'était pitoyable, euh, notamment lors de leur audition devant le Sénat. Ouais. Euh, je crois que c'était devant M. Bas, le sénateur Bas, euh, hier, mm -hmm. où euh, en fait, euh, des questions précises leur étaient posées sur euh, les dysfonctionnements éventuels par rapport euh, à la détection euh, du nommé euh, Michael Harpon, mmh. et où euh, on les voit euh, gênés. Euh, « euh, Ah oui, bah on va vous donner des informations. »« Ah ben bah non, on ne peut pas, c'est secret défense. »« Ah ben bah oui, mais alors dans ce cas-là, on va les donner euh, euh, à la commission, mais pas à monsieur. »« Ah oui, mais alors non, on va faire... » On a vraiment l'impression que c'est un sketch. quoi ouais, ouais, ouais. Mais, Sauf que euh, ce n'est pas drôle. Oui. Parce que quand on réfléchit bien, c'est eux qui sont en charge de notre sécurité. Bien sûr. Et là, ça pose un sérieux problème. quoi mmh. Donc déjà, s'il y avait des personnes compétentes je ne dis même pas déterminé, juste compétente, compétente ouais. qui a été désigné à ces postes-là, euh, bah peut-être qu'on n'aurait pas autant de loupés, entre guillemets. Quoi. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est des loupés, bien entendu. Mmh. Hein. C'est un loupé depuis 2014, on ne pouvait pas savoir pour Michael Larpon euh, qu'il fallait euh, refaire une évaluation, on ne pouvait pas savoir. Non, C'est juste prévu par les règlements, mais on ne pouvait pas savoir. Ouais. Donc ça, ça s'appelle un loupé, c'est clair. Ouais. Voilà. Sans parler du reste, hein, parce mmh. que c'est juste hallucinant ce qu'on a appris sur cette affaire. Mmh. Voilà. En interne, on a eu l'information... Enfin, quand je dis en interne, on. moi, je ne suis plus dans la police, mais je veux dire ouais. J'ai encore des antennes, quoi. C'est ouais, hein, oui, euh, Après 20 ans de la sémitiation, euh... évidemment. Et, et, et des soutiens hein, d'ailleurs. Et donc, par conséquent, euh, on était tous au courant ouais. que c'était un attentat euh, islamique. Ouais. Au moment où Castaner à, a pris la parole à, pour des... dire qu'il y avait... Euh, voilà. et, et que toute la journée, des délégués syndicaux nous ont bassinés à occuper euh, la presse euh, immédiate, comme, enfin, la, la presse euh, permanente, je ne sais même pas comment appeler ça, les, voilà, les chaînes d'information continue, BFM TV et toutes ces conneries, mmh. euh, pour dire ouais, « Non, non, il est trop tôt, on ne sait pas, euh, c'est peut-être un interne, toutes les pistes sont... Mmh. » euh, Mon cul Quelle On était tous qui... au courant. La première chose qu'ont fait les fonctionnaires qui ont signalé... imagine mettez-vous à, à leur place. Mmh. Ils l'ont signalé en 2015 on leur dit, non, circuler il n'y a rien à voir. Ouais. La première réaction, quand ils ont su que c'était lui... Bah, tout de suite, ils ont dit... Bah, euh... Immédiatement, oui. ils l'ont dit. Donc L'information, elle remonte. Ouais, ouais. Si quelqu'un veut faire croire à l'opinion que l'information ne remonte pas dans la police nationale, c'est un menteur. Mmh. Mais tout sûr. se sait, quoi. Et celui qui ne transmet pas l'information, c'est un motif de sanction. Mmh. Donc, de toute façon, euh, Castaner était au courant. Mmh, il était sûr. au courant au moment où il a pris la parole. Après, mais, ah, mais on ne m'a pas dit en tout cas, de ce que j'ai vu dans son mais dossier... Mais de... ce qu'il a dit, quand même. Oui. Au vu de ce que j'ai vu dans son dossier administratif, il n'était pas radicalisé. Mais évidemment oui. Non, mais c est, c est, imaginez un fonctionnaire du renseignement habilité secret défense dans son dossier à propos c'est un islamiste oui, oui bien sûr non mais soyons sérieux non, quoi. mais c'est là on a atteint un degré de foutage de gueule ouais. qui fait que non ça va plus quoi mais pourquoi ben,
0: pourquoi gagner un ou deux jours comme ça à quoi ça leur sert de, de faire attendre les gens pour finalement dire deux jours après bon bah ok il mais était mais radicalisé mais imaginons
1: que dans l'intervalle on tombe sur, sur euh, je sais pas moi un médecin psychiatre qui ouais. je le suivais il était en crise bah eh ben, voilà c'est un déséquilibré fin de l'histoire Toujours les mêmes codes, le temps, ouais. c'est important parce ouais. que ça peut permettre justement de, voilà. de construire un la, narratif. Ouais. La première chose, quand on est au courant, c'est de ne pas le dire. Ouais. Et puis en même temps, il y a l'effet de panique. qu'on ouais, veut commencer. Oui, qu Et puis bon, c'est tellement énorme cette affaire. Mmh. C'est tellement énorme que, que les gens, je pense qu'encore encore maintenant, il y a des gens qui n'ont pas pris conscience de la gravité. C'est une gravité, gravité. extrême. L'ensemble des informations classifiées au sein de la DRPP, mmh. Auxquelles a eu accès Michael Arpon sont compromises. Mmh. Ça peut concerner des services de renseignement étrangers, ça peut concerner des fonctionnaires de police qui sont infiltrés actuellement mmh. et dont la vie est en danger. Ça peut concerner tout simplement l'adresse de fonctionnaires de police, de la préfecture de police, qui a pu être divulguée, qu'on a retrouvée sur une clé USB dans son bureau, mais en disant Ah oh oui, mais il faut encore faire une enquête pour savoir s'il les a divulguées. Mais le principe de précaution Bien voudrait, d'un point de vue élémentaire, qu'on parte du principe qu'il les a divulguées et qu'on ne cherche à... pas la preuve qu'il les a divulguées pour dire aux fonctionnaires Ah non, mais rassurez-vous. On n'est pas sûr. Ouais, ouais, ouais. Ça vous rassurait, vous ouais, Si ouais, vous non. saviez que votre adresse figure euh, dans un fichier détenu par quelqu'un qui a tué quatre fonctionnaires de police et blessé grièvement un autre, et qu'on vous dise, simplement pour vous rassurer, mais on n'a pas la preuve qu'il l'a transmise. Rassurez-vous, tout va bien. Mettez-vous à la place des fonctionnaires qui ont une famille, qui ont des enfants, et qui n'arrivent plus à fermer l'œil de la nuit, parce qu'ils ne savent pas s'il ne va pas y avoir le même coup qu'a fait Larossier à Bala, c'est-à-dire un individu sorti de nulle part ou fichier S, comme c'est souvent le cas qui va venir les égorger à domicile en filmant tout ça sur Facebook, en disant à ah, la Wokbar. C'est ça la réalité. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on nous balade et que sous couvert de ne pas vouloir créer, entre guillemets, la psychose, je ne croyais plus jamais entendre ce, mmh. ce genre de terme de ma vie, ça a été ressorti là par ouais, certains ouais. Euh, syndicalistes, la psychose, éviter la psychose. La psychose, c'est un trouble psychiatrique grave, c'est la folie. Les gens ne sont pas fous, mmh. ils sont capables d'être informés, de réagir. S'ils paniquent, c'est peut-être qu'ils ont des raisons de paniquer. Oui, oui, oui. Et je préfère que les gens soient informés et qu'à la rigueur, ça crée un sentiment de liesse. Mais peut-être même qu'il y a jusqu'à renverser cette bande de baltringues qui est en train de les mettre en danger et de les envoyer à l'abattoir. Je préfère ça, ce serait beaucoup plus hein. Oui, bien sûr. Plutôt qu'on dise, oh là là, pas la panique, parce que le troupeau, si jamais il s'aperçoit qu'il va à l'abattoir, ce serait dangereux. Ce, serait dangereux, ça, ouais. ce mmh. serait dangereux pour ceux qui sont en commande. Bien sûr. Hein. En attendant, il y a des gens qui meurent.
2: Mmh.
1: Et parmi ces gens, il y a mes collègues. Et ça, c'est juste révoltant. Et euh, il ne faut pas que. Comment dire euh, La hiérarchie policière et les autorités minimise la colère qui gronde en interne dans la police nationale parce que là, ce ne sera pas comme en 2016. là Ça va aller beaucoup plus loin. Ouais. Euh,
0: donc, évidemment, les, les policiers peuvent être en danger euh, avec les informations qu'a euh, qu pu faire circuler euh, Michael Harpon. Mais ce à quoi j'ai pensé, moi, c'est les militants anti-islam, les militants identitaires. Est-ce qu'en en fait, euh, il a pu... Euh, les fachos euh, Oui, les fachos. Il a pu
1: avoir l'adresse des fachos et Silly, les faire tourner. Silly fachos. Euh... <coughs> oui et non. alors ouais. Oui, effectivement, potentiellement. De toute façon, jamais les informations, et on le voit bien dans le cadre des enquêtes parlementaires, jamais les informations classées secret défense oui. euh, ne seront révélées. Sinon, euh, je veux dire, c'est faire fuiter des informations qui oui. sont gardées secrètes euh, dans l'intérêt de la nation. Mm. Bon, par conséquent, vous ne le saurez pas mm. quelles sont les informations bien qui sont susceptibles d'avoir oui, été oui. divulguées. Mais potentiellement, c'est possible.
0: Je veux dire que, par exemple, il a pu il, avoir accès aux fichiers d'extrême
1: droit droite. Il suffit de savoir, il suffit de savoir euh, quelles sont les missions du, des RGPP, des mm -hmm. Renseignements Généraux de la Préfecture de Police. C'est un problème à Paris, c'est un peu particulier. Oui. Euh, c'est un problème de compétence territoriale par rapport euh, à la DGSI. Mais ils ont les mêmes prérogatives. C'est-à-dire qu'à Paris Intramuros, il faut bien comprendre que la DRPP, ce n'est pas un petit service local de renseignement. Mm -hmm. C'est l'équivalent de la DGSI. D'accord. à Paris Intramuros, c'est compétences des RPP. Ça veut dire que tout ce qui concerne la sécurité, les menaces terroristes, tout type d'informations, mais également celles qui nous sont demandées par des services dans le cadre des coopérations étrangères, ouais. par l'Angleterre, par l'Allemagne, que sais-je encore, peut-être même par des pays comme l'Algérie ou autres, ils font des demandes de renseignements, par exemple. On s'échange les informations. Mm -hmm. Et heureusement qu'il y a cet échange entre pays, parce que c'est comme ça qu'on arrive à démanteler des cellules terroristes. Mmh. qui ne sont pas focalisés euh, d'un point de vue local. C'est des réseaux internationaux. Donc, on a besoin de cette coopération. Imaginez que ces services-là apprennent que toutes les informations sont compromises. C'est leurs agents à eux qui sont en danger. Est-ce que ça va les mettre en confiance pour pouvoir divulguer euh, les informations qu'ils ont mmh. alors que ça peut tomber entre les mains de l'ennemi ouais, ouais. vous voyez la gravité du problème ouais, non, donc au-delà de, de, des simples fiches S de celui euh, mmh. euh, qui a menacé de lâcher euh, un goût de lardon à moins de 20 mètres d'une mosquée ouais. euh, là je suis en train de parler de choses un peu plus sérieuses mmh, enfin, c'est pas que je veux balayer d'un mais... revers de la main et au-delà de ça euh, tous ceux euh, qui sont euh, effectivement susceptibles euh, d'être euh, qualifié d'islamophobe, mm
2: -hmm.
1: entre guillemets, sont des cibles. Mm -hmm. euh, J'en veux pour preuve le fait que El Belrazoui euh, vit sous protection policière permanente. Ouais, ouais. Protection policière, je rappelle un peu ce que c'est. Hein, c'est pas un véhicule qui tourne euh, autour de chez vous. Hein, c'est des ouais. agents de sécurité que vous avez en permanence. Vous ne pouvez ouais. pas aller faire des courses, vous ne pouvez pas vous déplacer librement, etc. sans vos agents de surveillance. Ah, c'est une protection rapprochée permanente. Une... parce qu'elle est clairement menacée de mort et cette menace a été authentifiée comme étant sérieuse c'est être en prison dehors en fait vous sortez mais ça. vous êtes euh... c'est vivre en prison tout ça parce qu'elle mène une lutte qui devrait euh, inspirer un certain nombre d'entre nous aussi en termes de courage
2: mmh.
1: euh, qui vise à dénoncer euh, la bête quoi L'hydre, voilà. mmh. pour le coup, elle, elle la dénonce. Elle n'attend pas qu'Emmanuel Macron fasse un beau discours sur le cercueil de nos collègues. Mmh. Elle, elle, elle va au charbon.
2: Mmh.
1: Donc, ces gens-là, oui, ils sont menacés. Le problème, c'est que ceux qui le font n'ont pas tous une protection policière. Mmh. Pourquoi Parce que s'ils sont dans la casse facho, Inébile hein. Razoui, elle n'est pas dans la casse facho. Ouais. Mais ceux qui sont dans la casse facho et qui font la même chose, soit qui relayent son discours ou qui, avant elle, euh, ont commencé à le dire aussi,
2: mmh.
1: eh bien, ils sont menacés, évidemment. Mais euh, sans rentrer dans les détails, je pense que... C'est plus à ceux qui voudraient s'en prendre à ces gens-là euh, de s'inquiéter que l'inverse. Mm. Parce que là, on n'est pas dans le cadre de personnalités euh, euh, qui hésiteront à se défendre mm. et qui pourraient même aller au-delà euh, de la simple légitime défense. Bien Donc sûr. ce serait une grave erreur. Mm, mm. Non, c'est sûr. Je pense qu'ils le savent
0: aussi. Quoi. Bon, on va faire une, <rire> une petite pause pour faire descendre la tension. On revient dans quelques minutes. À
1: tout de suite. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cet événement de manière à apporter mon témoignage. Comme euh, il a été dit, je suis fonctionnaire de police. Ce qui signifie qu'en parlant devant vous, je commets un acte de résistance. Car je suis astreint à une obligation de réserve. Par conséquent, cet acte de résistance, je voudrais le dédier à mes collègues. Et c'est en leur nom que je vais prendre la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et qui sont aujourd'hui meurtris. Meurtris non seulement... Par le drame qui s'est déroulé le 13 au soir et qui a touché deux d'entre nous dans ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus sacré, de plus intime, leur domicile familial. Mais aussi meurtri parce que cela fait longtemps qu'ils sont sur tous les fronts, sur le front de l'immigration clandestine à Calais sur le front des violences urbaines qui sont mal gérées par notre exécutif, qui ne donne pas les ordres nécessaires pour que nous puissions interpeller celles et ceux que nous avons parfaitement identifiés. sur tous les fronts, car enfin, comme cela a été très bien précisé, nous sommes en sous-effectif et depuis longtemps. Je rappelle que pendant le quinquennat à Sarkozy, ce sont 12 500 policiers et gendarmes qui euh, ont été supprimés par le fait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux euh, qui partait à la retraite. Euh, ces postes n'ont toujours pas été compensés alors que l'augmentation de l'activité policière ne cesse de peser sur l'activité de mes collègues qui se retrouvent, pour ceux qui sont en investigation, jusqu'à trois 300 dossiers par fonctionnaire. C'est ingérable. C'est ingérable et pourtant rien n'est fait. Nous savons que la menace terroriste pèse sur notre pays. Nous avons identifié les auteurs. Nous savions qui était ce monsieur Laroussi Abala. Il a été interpellé, il a été jugé, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir organisé une filière djihadiste entre la France et le Pakistan en 2013. Que faisait-il dehors Cet individu euh, qui a été géré par l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, et je le remercie pour sa liberté de parole, pour euh, sa volonté d'éclairer l'opinion, euh, avait été clairement identifié comme quelqu'un d'imprévisible. Il était surveillé, il faisait l'objet d'une fiche S. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu l'empêcher de passer à l'acte C'est complètement scandaleux. C'est scandaleux de savoir que nous avons identifié, nous avons fait remonter l'information à l'exécutif comme quoi, dès la Roussie à Bala, il y en a 4000 sur notre territoire prêts à passer à l'acte d'un claquement de doigts. Tout cela, mesdames et messieurs, c'est une question de volonté politique. C'est une question. Il faut refuser ce discours qui est tenu par notre exécutif, qui consiste à dire qu'il faut être résilient, c'est-à-dire vivre avec, c'est-à-dire faire comme si, de toute façon, c'était une fatalité. C'est complètement faux. Nous avons pour peu euh, que nous ayons les instructions claires, les moyens de vous protéger. Mais je vais désigner des responsables, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais les principaux responsables, je vais vous le rappeler, mesdames et messieurs, ce sont celles et ceux qui ont voté pour François Hollande. Ce sont celles et ceux qui ont voté socialiste. Ces gens-là ne sont pas arrivés au pouvoir par un coup d'État. C'est pourquoi je réitère l'appel à la résistance que j'ai lancé à l'ensemble de mes collègues. Je les appelle à faire la même chose que moi, à se départir de leur obligation de réserve, de manière à informer la population, car ce sont tous les électeurs qui peuvent mettre à notre tête un exécutif qui tient la route. Merci.
0: Deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Sébastien Jalamion. Euh, J'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que vous avez également été agressé. Euh, il me semble que c'était en 2016, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc c'est une agression euh, qui a été relatée dans une interview oui. euh, que j'avais donnée dans le cabinet de mon avocat, Et maître, vu. maître Gabriel Versini, en fait, du Barreau de Lyon. Euh, J'avais été contacté par un, un journaliste euh, qui fait des, traite différents sujets sur euh, YouTube mmh. et qui euh, avait émis le, le souhait de me faire raconter à la fois mon histoire et à la fois euh, les circonstances de mon agression. Mmh. Et donc, ne connaissant pas euh, cette personne, et euh, après en avoir informé mon avocat, on a décidé de faire cette interview dans son cabinet et en sa présence. D'accord. Donc, elle est présente sur euh, YouTube. Mmh. Euh, N'importe qui peut la trouver. Moi, je l'ai vu hier encore. Et c'est d'autant plus... Euh, comment est... dire. Donc, ça permet, si vous voulez, d'éviter de revenir dans tous les détails
2: mmh.
1: et, euh, et de trouver l'information euh, dans cette interview, sachant euh, qu'à la suite de sa diffusion... Mmh. Été, alors, euh, j'étais pas encore euh, révoqué, j'étais suspendu hein, à l'époque. Et donc, par conséquent, j'ai été euh, convoqué par un service de police de Lyon euh, à la demande du procureur adjoint, procureur adjoint, oui. qui euh, voulait euh, savoir ce que j'ai voulu dire dans telle ou telle phrase. Et le motif de la convocation, c'était le délit de discrédit sur une décision juridictionnelle. Oui, oui, oui. Alors, pour information, le délit de discrédit sur une décision juridictionnelle, certes, il, il existe, euh, comment dire, dans le code pénal, mm -hmm. mais dans les faits, il fait partie de ces infractions euh, dont on dit qu'elles sont tombées en désuétude euh, faute de cas. C'est-à-dire okay. qu'il n'y avait pas eu de condamnation. oui, oui. oui. Et par conséquent, euh, c'était un peu fort de café, et euh, c'était d'autant plus curieux euh, que hum, la secrétaire du syndicat de la magistrature, très ancrée à gauche, hein, mm -hmm. c'est eux qui avaient fait le mur des cons, hein, pour information, mm -hmm. euh, avait donc comparu pour le même motif euh, devant une juridiction de jugement, pour discrédit sur une décision juridictionnelle, parce que je crois qu'avec une association, droit de l'homiste, ils avaient critiqué une décision de justice défavorable à un migrant, et donc, par conséquent, ils avaient fait un tract, rendu public. Oui. Et donc, elle avait été re renvoyée de ce chef euh, devant une juridiction de jugement. Discrédit sur une décision juridictionnelle. Elle a été relaxée, justement, parce que ce délit, on peut considérer qu'il n'existe plus. Okay. Mais pour moi, ça suffit pour me convoquer et, et me faire préciser euh, ce que j'ai voulu dire dans telle ou telle phrase. Oui, euh, oui. En l'occurrence, que j'avais l'impression... Euh, que la décision de justice qui avait, rend, qu avait été rendue pardon, à mon égard était plus politique que juridique. C'était ça, la phrase. Ouais, ouais, ouais. Ça avait blessé le procureur adjoint, donc il me fait convoquer dans le cadre d'une procédure. C'est incroyable. Et par conséquent, après avoir répondu aux questions, euh, la capitaine de police qui m'a auditionné, qui elle-même n'avait jamais vu ça, euh, transmet euh, mon audition au procureur. Ça ne lui suffit pas. Il lui fallait d'autres questions. Alors, il lui envoie une instruction parquet, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire, il lui donne l'ordre de me reconvoquer à nouveau. Et là, par contre, elle n'a pas marché dans la combine. Elle m'a téléphoné en disant, bon, me demande de vous reconvoquer. Je ne vais pas le faire. Euh, voilà, il veut savoir le numéro de téléphone du journaliste qui vous a interviewé. Voilà, C'était juste ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc, par conséquent, euh, à la suite, euh, quand on fait l'objet comme ça d'une procédure, y compris dans le cadre d'une audition libre, on peut demander au procureur de la République les suites. Ouais, ouais, ouais. Mon avocat, maître Gabriel Versigny, a fait trois courriers au procureur. Il n'a jamais reçu de réponse. Donc là, on est à la limite de l'abus de pouvoir, on va dire. Hein. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais bon, moi, je ne suis pas euh, du genre à attaquer sur le plan euh, procédural. Je suis plus du genre à me défendre. Ouais. Par contre, attention au match retour. Voilà. Mais il appert que là, pour le coup, euh, s'agissant de mon agression, euh, plus que mystérieuse, mm -hmm. j'ai euh, un certain nombre de réponses que je ne peux pas dévoiler publiquement, okay. mais euh, qui me permettent euh, de ne pas exclure, on va dire ça comme ça, mm
2: -hmm.
1: le lien direct entre euh, mes déboires et euh, les violences que j'ai subies. Oui, ah, oui c'est qui ça. ont été perpétrées, euh, simplement pour, euh, pour informer ceux qui n'auront pas euh, cherché la, la vidéo ou l'interview, par une pluralité d'auteurs à Lyon, de nuit. D'accord, ouais. Et qui m'ont valu d'avoir des blessures particulièrement sérieuses. Et ouais, je montrerai une photo. Euh... Je peux dire qu'une tierce personne qui est intervenue euh, m'a sauvé la vie. Oui. Et que c'est grâce à des témoignages... Euh, que les auteurs ont pu être confondus, jugés et condamnés respectivement à trois mois et six mois d'emprisonnement, ce qui est vraiment pas cher payé. D'accord. Ouais. Ce qui est vraiment pas cher payé. Et à l'issue euh, d'une enquête qui a traîné en longueur puisque ça a pris euh, un an, alors que j'ai appris après coup qu'on avait tous les éléments pour, aller, pour pouvoir aller les chercher par la peau du cul dès le lendemain, quoi la immatriculation du véhicule euh, emprunté euh, à l'attente de l'un des mises en cause enfin voilà enfin bref donc c'est on avait une agression flagrante quoi ouais. et donc euh, la possibilité d'aller chercher en flagrant délit et tout a ah été donc, euh, là c'était très grave saboté euh, l'enquête de flagrance a été clairement sabotée et euh, je dirais presque que c'est un coup de bol. Euh, c'est grâce euh, à la détermination de certains de mes collègues ouais. euh, et des gendarmes aussi que je salue au passage, ouais. qui ont fait un excellent travail de recherche et d'investigation. aussi
0: qui ont maintenu. Qui per... Voilà. Et
1: simplement le, le, le seul regret que j'ai, c'est que dans le cadre de leur garde à vue, ouais. il y a eu une confrontation qui a été faite et ensuite ils ont été directement présentés au parquet, euh, jugés, condamnés en mm -hmm. comparution immédiate. Euh, et donc du coup, ça a empêché tout le travail de renseignement en amont pour euh, en savoir plus sur leur motivation. Mm -hmm. euh, et il est possible de rechercher un certain nombre de choses pour peu que l'on veuille. Mm -hmm. Et pour ça, il faut simplement ouvrir une information judiciaire. Ça n'a pas été fait et donc il euh, y a des réponses que j'ai obtenues en off mais qui euh, n'ont pas euh, été apportées par euh, l'enquête mm -hmm. préliminaire ouais. qui a été euh, menée. les concernant. Et voilà. ben. Bah. Est-ce qu'à un moment, dans,
0: au milieu de toute cette, cette aventure, ce n'est pas le mot, mais de tout ce parcours <rire> du combattant, est-ce que vous, vous avez
1: regretté parfois. Aventurier contre tout guerrier, ouais. c'est un peu ça. Oui, c'est ça, un, exactement. Est-ce que vous, est vous vous
0: êtes dit, euh, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule euh, Non. J'aurais dû faire Coucouche-Panier Non,
1: non, non. Euh, il, est, il est clair qu'on euh, pourrait être amené à remettre en question, je dirais, le, Ah bon sens, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça, vu tout mm -hmm. ce qui m'est arrivé. Non. non, je suis convaincu qu'inévitablement, euh, la réaction que j'ai eue, oui. euh, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Mm -hmm. Donc, c'est comme si je reniais le fait d'avoir réagi de telle manière. Donc, il faudrait que je rejoigne le troupeau et que je dise « Ah ouais, finalement, pas d'amalgame, non, non, c'est pas ça l'islam, non, pardon, je me suis trompé, excusez-moi, je présente mes excuses à l'ensemble de la communauté musulmane, je ne voulais pas stigmatiser al-Baghdadi, oui, c'est vrai, j'aurais dû mettre son nom pour que tout le monde comprenne que c'était bien lui, pardon, pardon, monsieur le juge, pardon, la hiérarchie, non. Mm » -hmm. J'irai même plus loin, je dirais simplement, si vous regardez cette vidéo, euh, j'en ai pas fini avec vous, vous le savez très bien, comme vous n'en avez pas fini avec moi, mais il est hors de question euh, de vous laisser entendre euh, que vous gagnerez à la fin, enfin, euh, sans que je puisse me battre jusqu'au bout, euh, je suis pas en train de menacer qui que ce soit, je suis simplement en train de dire, plus vous tapez fort, plus je suis déterminé, ce qui est tout à fait normal. Donc, à partir de ce moment-là, ce genre de méthode qui consiste à vouloir détruire la vie de quelqu'un, oui. de vouloir le harceler, mais ça les... ils ont même mobilisé les réseaux trotskistes au moment de la sortie de mon bouquin pour essayer d'allumer un contre-feu. Ça a fait pchit, maintenant, ça ressort. Enfin, ils essayent, euh, je dirais un petit peu, tous les moyens euh, possibles et inimaginables. D'ailleurs, je révèle à la fin de mon livre de qui il faut se méfier mm -hmm. euh, et a aujourd'hui euh, qui revêt une autre forme. C'est-à-dire que pour moi, euh, ceux qui sont euh, à l'origine de mes déboires ouais. euh, ont juste changé de nom c'est-à-dire qu'aujourd'hui on les appelle LREM
2: mmh.
1: c'est les mêmes ouais. c'est un, un tour de passe-passe mmh. le parti socialiste LREM, c'est les mêmes mmh. c'est eux qui sont toujours aux commandes mmh. et, et depuis euh, la vague d'attentats que la France a connue on a toujours le même type de réponse oui donc plutôt le, le, la même absence de réponse mais c'est un
0: toboggan qui va vers le,
1: vers le bas ouais. mais toujours dans la même direction et c'est pour ça qu'il les s'interroger aussi au niveau géopolitique. Euh, quels sont les intérêts de la France Quelles sont les alliances qu'on peut avoir avec les États wahhabites, comme l'Arabie oui. Saoudite, le Qatar On vend des armes à l'Arabie Saoudite. Ça, ça, c'est secret d'État, il ne faut pas le dire. On essaye de les vendre en catimini, c'est ridicule parce que tout le monde le voit, c'est filmé. On, on vend des armes à l'Arabie Saoudite. On a des intérêts financiers avec le Qatar. Le Qatar investit dans notre pays. Les gens vont faire des conférences au Qatar sans les nommer un ancien président de la République. Oui. Bon. Ces amitiés-là euh, font qu'en contrepartie, euh, de leur investissement, euh, c'est pas gratuit. C'est pas, euh, comment dire, ah oui, la France est un beau pays, je vais placer mon argent. Non. Mmh. Il y a des mosquées qui sont construites, des mosquées cathédrales qui sont détenues, ils se font concurrence. Tantôt le Qatar, tantôt l'Arabie Saoudite, c'est un islam wahhabite. Mmh. Le wahhabisme, c'est le salafisme. C'est la même chose, c'est l'islam radical. Et ouais. On nous dit, on va signaler les gens, etc. Mais admettons, justement, que quelqu'un est une information qui permette de démanteler... Euh, une cellule radicalisée au sein d'une mosquée détenue par l'Arabie Saoudite. Mmh. Parce que vous croyez sérieusement que ça ne va pas se gérer en haut lieu autrement. Quoi. Raison d'État.
2: Mmh.
1: On a des contrats d'armement avec eux, pas touche. C'est évident. Ce n'est pas de la théorie du complot. Ce oui, que oui, c est, c est euh... Donc, on a euh, c laissé la rentrer le loup dans la bergerie et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la menace n'a rien à voir avec ce fondamentalisme religieux Accueille chez nous, j'ai donné un exemple quelques jours, quelques jours avant euh, euh, l'attentat, c'était en septembre, fin septembre, ouais. euh, est inauguré en France le centre, euh, euh, enfin, l'institut de la civilisation musulmane à Lyon, mmh. précisément, qui avait un projet euh, euh, pour lequel Gérard Colomb, qui est, qui est un grand défenseur de l'islam des Lumières, qu'on m'explique ce que c'est, parce qu'on ouais. n'a toujours pas euh, saisi sa définition. Mais il, a donc, bien, il y a l'islam des Lumières et l'islam souterrain, bon, mm -hmm. alors, qui est un grand défenseur de l'islam des Lumières. et Il subventionne à hauteur de 1 million d'euros, mm -hmm. certes pas la majorité de, du coût de ce bâtiment, mais donc l'Institut de la Civilisation musulmane, mm -hmm. qui est un institut de propagande qui vise à démontrer à ceux qui le visitent que l'islam est une grande civilisation, etc. Civilisation musulmane, je ne sais pas ce que c'est, moi, mm -hmm. personnellement. Mais bon, paraît-il, ça existe. Et. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent rentrer là-dedans et, et, et le constater par eux-mêmes. Et donc, pour l'inauguration de ce bâtiment, était venu Christophe Castaner, alors que ce n'est pas un lieu de culte. Hein. Mmh. On pourrait dire mais il est ministre de l'Intérieur, donc il est ministre des cultes. Non, oui. là, c'est un institut, soi-disant, euh, culturel. Culturel. Bon. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'il fait là Donc, Il vient en personne inaugurer, il pose pour la photo, à côté de Gérard Collomb, de quelques élus à l'ROM, à côté euh, de l'ancien euh, ministre de la Justice saoudien,
2: mmh.
1: qui était euh, venu à l'invitation du CFCM, je crois, enfin des, des, euh, de l'un des, des conseils du culte des musulmans de France, qui euh, se présentent comme des musulmans laïques modérés, etc., ouais. et qui l'ont invité à une conférence, alors que c'est une personne qui a condamné 500 personnes à mort dans son pays, ça ouais. c'est la charia, etc. Mais qui est aussi donc celui qui a fait condamner le blogueur saoudien euh, Raif euh, Badawi, mm -hmm. euh, qui a été condamné pour mémoire hein, à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet, c'est-à-dire la peine de mort hein, ouais, entre ouais. Soignes, ouais. pour avoir critiqué l'islam. Ouais. et dont l'épouse est, est réfugiée au Canada actuellement et milite pour la libération de son mari. Elle a des enfants, etc. Et donc, euh, ils essayent de maintenir euh, la, la pression internationale pour faire en sorte qu'il euh, ne lui arrive pas quelque chose en prison. Quoi. Ouais. Voilà. Ils ont déjà réussi à faire suspendre les coups de foi au bout de 50. Et donc, cette euh, femme militante, laïque, car apostate, euh, apprenant la visite de cet islamiste en France, a fait le voyage du Canada pour venir manifester à Paris il ouais. n'a pas été reçu ni quoi que ce soit et le lendemain Castaner pose à côté donc je dirais aujourd'hui après il y a un attentat on nous dit on va lutter contre l'hydre islamiste alors qu'on a le ministre de l'intérieur qui pose fièrement euh, pour une photo juste à côté sans l'avoir ou sans comprendre au moins où est le problème quoi. Ouais, ouais, ouais. tout ça donc, pour ça des intérêts financiers qui nous échappent en tout cas pour des intérêts qui ne sont pas ceux euh, comment <coughs> dire qui sont révélés à l'opinion ouais alors,
0: malgré, évidemment, la, la pression qu'il y a sur les, les policiers, les, les nombreux suicides chaque année, euh, est-ce que vous, vous comprenez la défiance que le milieu patriote peut ressentir vis-à-vis euh, -vis des, des services de police, notamment euh, bah, avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes On a vu une police très répressive,
1: euh, alors qu'elle ne l'est pas avec à racailles. Donc, euh, évidemment, il y a eu un côté une révolte. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, déjà, il faudrait définir qu'est-ce que c'est que le milieu patriote. Pour moi, il y en a plusieurs. Mais bon, euh, je peux comprendre qu'une partie euh, de ce qu'on va appeler euh, la droite euh, nationaliste, la droite ouais. nationale, on va l'appeler ça comme ça, euh, contre laquelle je n'ai absolument rien. J'ai peut-être reformulé la question. De la droite nationale Parce que est, a... est, est déjà, ouais. traditionnellement, opposée aux forces de ouais, l'ordre, et ouais. qu'elle ouais. considère comme étant euh, des... Euh... Euh, des collabos, je... des... oui, en tout cas des gens qui, qui collaborent, oui, effectivement avec le pouvoir. En ce sens que euh, euh, c'est le bras armé euh, oui. euh, d'une certaine, euh, comment dire, euh, oligarchie euh, qui ne défend pas les intérêts de la nation. Je l'entends. Euh, faut pas, être... faut pas caricaturer pour autant. Euh, le problème avec le, le mouvement des gilets jaunes. Mm -hmm c'est que d'une part, il a été très mal géré. Oui. On nous a présenté euh, au début que c'était justement des factieux d'extrême droite ou de l'ultra-droite. Ensuite, on nous a raconté que c'était des antisémites. Mm. Ensuite, euh, euh, enfin, ça a été, euh, je dirais, euh, une succession de slogans oui. pour essayer de discréditer un mouvement légitime, populaire, apolitique, oui. contrairement à ce que certains peu, peuvent dire, mais qui effectivement se rapproche de des discours de certains partis politiques qui sont plutôt ancrés à droite, tout mmh. simplement parce que c'est les seuls à dire ce que vivent ces gens-là au quotidien, quoi, mmh. et qui sont, euh, je dirais, sensibles à leur détresse. Ouais. Et par conséquent, euh, le fait d'avoir voulu les diaboliser et d'avoir voulu faire, euh, comment dire, apporter une réponse répressive ouais. et exclusivement répressive au départ, euh, ça n'a fait qu'aggraver qu les choses de tous les côtés, ceux qui n'étaient pas, je dirais, euh, ceux qui sont par nature hostiles à la police, que ce soit l'extrême-gauche ou euh, certains euh, de la droite nationale, euh, ça n'a fait que les conforter euh, de leur position. Mais pour autant, j'ai envie de dire, attention, de ne pas caricaturer. D'une part, il y a des policiers qui sont gilets jaunes, ils en prennent plein le cul. Je voudrais rappeler le cas du syndicaliste Alexandre Langlois, du syndicat Vigie, qui a été suspendu pour un an pour ses prises de parole, où il fustigeait justement Castaner par rapport à l'action euh, répressive du tout répressif des gilets jaunes. Entre autres, hein, on lui a reproché d'avoir manqué à son obligation de réserve, alors qu'il est syndicaliste et que c'est son rôle justement de prendre la parole publiquement pour exprimer ce que ressentent une partie des policiers. Euh, J'aurais parlé de Laurent castio marie qui est un euh, policier euh, dont je ne vais pas donner beaucoup. Euh, de détails parce qu'il le fait lui-même dans deux livres qu'il a écrits, Policiers et Gilets jaunes, euh, pour l'un d'entre eux. J'ai oublié le titre du second, mais vous pouvez euh, les trouver mmh. sur Internet. Euh, et donc, il y, y, y a y compris des officiers de police qui sont solidaires ah de oui, la population. Oui, oui. Donc, euh, bien sûr, ils ne vont pas être invités sur les plateaux télé. Bien sûr, on ne va pas les voir. Euh, J'ai un de mes collègues qui, euh, lors des premiers actes, euh, était en charge d'assurer le périmètre autour de la manifestation des Gilets jaunes. Il a posé son scooter police, il a mis son gilet jaune dessus et il a pris une photo. Il l'a mis sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. Ce faisant, il risque énormément. Mm -hmm. Il risque une sanction disciplinaire. Donc, euh, il ne faut pas euh, tout mélanger. Et effectivement, euh, j'ai aussi des collègues qui ont décidé, euh, notamment dans le corps des CRS, de poser des tickets maladie les jours de manifestation pour ne ouais. pas euh, participer à cette euh, mascarade. Quoi. Ouais, ouais. Mais il est clair que quand on est en unité constituée, les gars ils font leur boulot. Ouais. Alors certes, ce qui a nuit à l'image... Euh, des forces de l'ordre, mais ça je dirais que c'est inévitable c'était les, les comportements individuels de certains euh, membres des forces de l'ordre qui mmh. sont tout simplement inacceptables. Moi, je suis ouais. désolé, j'ai regardé, j'ai suivi depuis le début et je soutiens le mouvement des Gilets jaunes, mmh. même si on peut considérer aujourd'hui qu'il a été clairement noyauté par l'extrême-gauche mmh. euh, et par d'autres... Euh, en tout cas, voilà, il a été récupéré. Il a... Les Gilets jaunes, pour moi, ce pas ceux qui manifestent tous les samedis là, actuellement, ou pas que, en tout cas. Mmh. Voilà. C'est ceux qui, au contraire, ont compris que ça ne servait plus à rien parce ouais, que c'est le meilleur moyen de se faire casser la gueule ou de se retrouver bornier mmh. et qui euh, sont en train de réfléchir à comment faire euh, pour euh, oui, oui. Voilà, se, se révolter mais autrement quoi. Mm -hmm. parce que là ils ont bien vu que c'était une impasse quoi. au bout d'un an euh, voilà. et donc euh, quand je vois euh, ces bavures parce que c'est clairement des bavures je suis désolé quand on projette au sol euh, une dame âgée oui, inoffensive oui, oui. Euh, ou, ou qu'on la gaz à bout portant j'aimerais qu'on m'explique quelle est la logique quoi. Est, ouais. et puis là il n'y a pas d'ordre derrière donc oui. c'est des comportements individuels voilà. oui. euh, j'ai suivi en direct euh, la vidéo euh, de Rodriguez qui oui. euh, a été euh, éborgné euh, ouais, ouais, ouais. par un LBD. J'étais choqué, quoi. Et mmh. donc par conséquent, je peux comprendre. C'est un peu la confusion, mmh. c'est-à-dire qu'on voit euh, des, des individus qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. C'est toujours les mêmes. En plus, en région parisienne, on les connaît. Je veux dire, c'est essentiellement oui. des groupuscules d'extrême gauche qui, en temps normal, déjà toutes les semaines, on n'en parle pas. Dans le 18e arrondissement, ils s'en prennent aux forces de l'ordre, mais dans la volonté de tuer, quoi. Ils leur mmh. balancent des trucs sur la gueule. C'est pas pour blesser. Hein. Ouais. Et donc euh, ils sont actifs, ils, pratiquent, ils ont des techniques du de guerrier urbain, ce qu'on appelle les black blocs aussi. On se fond dans la manif, on frappe un grand coup, boum, on se redéguise, on ne voit plus. Mmh. C'est une technique, les black blocs, hein. ce n'est pas des individus. Il y a mmh. beaucoup qui disent les black blocs, ça ne veut rien dire. Oui. Un black bloc, on fait un black bloc, ça veut dire on se mélange à la foule. C'est un mode opératoire, en fait. D'accord, d'accord. On se mélange à la foule. Je pas on s'en prend aux forces de l'ordre et ensuite on disparaît. C'est une technique de guerrière, entre guillemets, mm -hmm. qui fait que eh bien, ça complique le travail de ceux qui veulent euh, t'interpeller.
0: D'accord. Ou, ouais, ouais.
1: ou qui ne peuvent même pas riposter, parce que comme tu es au milieu d'une foule qui, elle, n'est pas hostile, on ne peut pas, euh, je veux dire, euh, gazer tout le monde. Euh, sûr, hein. voilà. ouais. Donc, il va falloir revoir, je pense, le, le, le... adapter euh, la réponse des forces de l'ordre à cette technique, et c'est assez difficile. Ça nécessite de revoir la doctrine euh, mm -hmm. d'emploi des forces de l'ordre, mais encore une fois, euh, c'est ravageur. Quand on voit, euh, moi j'ai vu dans le sud de la France il y a quelques semaines, je ne sais pas s'il si y a une quinzaine de jours, une femme, c'est un gendarme mobile, c'est mm -hmm. pas un policier, c'est un gendarme mobile qui la prend par le bras et qui l'explose au sol. Mais quand je dis qu l'explose au sol, c'est qu'elle avait le visage, euh, mm -hmm. elle a dû avoir au moins le nez cassé, etc. Une dame qui a peut-être une soixantaine d'années et son seul tort, c'est d'avoir dit allez chez moi, lâchez moi, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et il la tire, boum, explose au sol. Bon, même ses collègues étaient surpris, manifestement, ils ont relevé la lame, ils ont essayé de lui apporter le premier secours, elle est partie avec les pompiers et tout, machin, mais c'est ce genre de, de pétage de plomb, je peux le comprendre, ça peut ouais. être lié à la fatigue, ça peut être... mais, mais c'est inexcusable. Ouais. Ça, ça a un impact au sein de la population, que même des gens qui pourraient dire « je soutiens la police », se disent au final « ouais, mais là, non, ça mmh. va trop loin, quoi ouais. ». Donc plus ça dure, mais les premiers responsables, ça reste encore les politiques qui laissent pourrir la mais situation. La réponse aurait été quoi on a déjà eu des cas où il y a eu des manifestations euh, massives ouais. euh, et où, euh, à tort ou à raison, les présidents de la République ont tiré les conséquences et ont dit soit je, fais, euh, je change de, de gouvernement, parce que c'est quand même le chef de l'État qui a le, le quel dernier mot dans mmh. notre Constitution. Ouais. Donc ils il changent de gouvernement et du coup ils placent des gens qui mettront en œuvre une autre politique ou alors ils dissout l'Assemblée Nationale. Mmh. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça a pour effet de renvoyer les députés devant les électeurs. Les gens, généralement, ils ne revotent pas pour les mêmes. Oui. Donc ça aurait eu pour effet d'avoir une cohabitation. et Certains disent que c'est grave. Moi, je suis désolé, ce n'est pas si grave que ça. Au contraire, chacun mmh. est dans son rôle. Le gouvernement d'un côté, le chef de l'État de l'autre, qui gère la politique internationale, et l'autre qui gère la politique intérieure. Oui. C'est un bon compromis, ça recadre. Euh, au contraire, nos institutions... Et l'équilibre des pouvoirs. Alors que là, on a l'impression que les LRM ont, ont les pleins pouvoirs. Quoi. Mmh. Il ne reste que le Sénat qui sera un peu son épingle du jeu. Mais tout est entre les mains de Macron. Quoi. Mmh. Et une dissolution aurait eu pour effet de rééquilibrer un petit peu tout ça. Ouais, D'accord. C'est pour ça qu'elle n'a pas été décidée, je pense. Ouais, Bien ouais, entendu. Ouais. Mais en plus de ça, on a eu quand même en 2017, une élection législative avec un taux d'abstention record. Moins de la moitié des électeurs ont désigné ouais. la majorité des députés aujourd'hui qui votent des lois sociétales aussi importantes que celle de la PMA ou de la GPA. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même fou. Et quand on voit que parfois, il y a quelques dizaines de députés mmh. qui sont sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui votent des lois comme ça, qui engagent carrément à fait, la conception de la société, ouais. de la famille, de... on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette revendication des Gilets jaunes, qui est le RIC. Oui et que je trouve parfaitement euh, j'ai des amis suisses mm -hmm. euh, pour eux euh, je dirais c'est banal d'être oui, consulté oui, oui. sur les sujets de, mais étonnant de faire de des, des votations d'initiatives etc pour euh, eh ben, contrecarrer une loi qui leur paraisse impopulaire populaire ou pour Bien sûr, euh, euh, <rire> euh, voilà et par conséquent, j'ai cité un exemple. On les a consultés une fois mm -hmm. euh, par un référendum sur le temps de travail. Oui. Euh, ils voulaient diminuer le temps de travail. Oui. Les gars, eh bien, ils ont voté contre. <rire> les Suisses ont voté contre. Oui, ils ont voté contre. Et ils sont très contents. Vous voyez que ce n'est pas la même culture. Oui, quoi. Oui, voilà, <rire> on est ça. dans un autre monde. Ouais. Mais il est clair que cette pratique de la démocratie nécessite aussi euh, une certaine culture mm -hmm. euh, qu'on n'a pas forcément en France et qui pourrait euh, se retourner contre nous Ouais. Si on ne le fait pas à l'échelle nationale. J'entends par là, imaginer qu'à l'échelle régionale, euh, vous fassiez en sorte que ce soit le citoyen qui a le dernier mot. Ben on peut dire radio au Val-d'Oise, on peut dire radio à la Seine-Saint-Denis, on peut Ça, dire radio ouais, à tous ouais. les quartiers islamisés, à, tout, à tous les départements ouais, ouais. où il y a un autre droit. Bah, C'est la sectorisation du Parce territoire. Parle, voilà. Oui. Et on parle beaucoup de territoires perdus de la République. Mmh. Moi, j'irais plutôt c'est les territoires perdus de la France,
2: mmh.
1: euh, plutôt que de zones de non-droit. c'est suite à l'apparition d'un livre, en fait, sur la question. Qui était, je crois que c'était un ancien enseignant qui avait euh, écrit euh, cet ouvrage. Mais quoi qu'il en soit, euh, ces zones de non-droit, c'est en fait des zones d'un autre droit. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est là, justement, que la charia prospère, commence mmh. à prospérer. Mais il ne faut pas le dire, parce que si vous le dites, vous êtes islamophobe. Ouais. Et, et l'extrême-gauche s'en réjouit, parce que eux qui sont islamo-gauchistes euh, ont fait le choix de cet électorat-là et participent aussi de l'interdiction de la critique de l'islam. Ouais, ouais, c'est le scénario
0: de soumission, c'est Waldeck. Bah,
1: des militantes associatives euh, comme euh, Nadia Remanna de la Brigade des Mers, par mm -hmm. exemple, avait fait une émission, je crois que c'était sur le journal de France 2, avec Pujadas, où elle a fait euh, un, un testing avec une caméra cachée dans un bar de chevron. Mm -hmm. Vous avez vu le nombre de contrefeux qui ont été allumés après, les nouvelles ouais. boucliers, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. Le déni, quoi. Ouais. Voilà. Donc alors que bon, elle sait un petit peu de quoi elle parle. Je veux dire, c'est sa vie, elle, elle y vit, euh, voilà. Mmh. Et, et donc il faut écouter ces gens-là aussi, qui ont des choses à nous dire. Oui. Et, et on, quand on voit que même les gens issus euh, de l'immigration, vivant dans ces quartiers, étant euh, soit de familles musulmanes ou anciens musulmans ou musulmans parfois eux-mêmes mais qui ont décidé de plus pratiquer ou une pratique légère, quand cela tire le signal d'alarme et qu'on les traite de facho, c'est dire ce qu'ils feront vis-à-vis euh, -vis ouais. des Français de souche. Quoi. Ouais, Vous est ce euh... que je veux dire ouais, Si ouais, on traite comme ça les Français de branche qui nous montrent l'exemple en défendant chez nous, alors qu'ils viennent d'ailleurs... Nos propres valeurs et notre pays, ça devrait nous encourager à faire la même chose et à comprendre qu'il y a un problème et qu'il est grave. Ouais. C'est vrai que
0: maintenant, ne, ne pas être français de souche ne suffit pas à ne pas être traité de raciste. cest à -dire que maintenant, ah bah oui, c'est mais... le discours en lui-même, ce n'est pas l'appartenance ethnique, c'est terrible. Clairement. Par rapport aux policiers, moi j'ai une, une théorie un peu psychologisante, vous me dites si c'est des bêtises, mais est-ce que...
1: Ah, finalement, que est... je m'allonge sur le vivant. <rire> le hein. on, va, on va voir un peu <rire> où, où est le
0: problème en profondeur. Non, mais euh, le fait qu'il y ait eu ces, ces débordements avec les gilets jaunes, est-ce que c'est pas la manifestation ou comment dirais-je le mot exact c'est une espèce de vengeance parce qu'il y a une impuissance à lutter contre les vrais racailles, donc en fait les flics quand on les autorise à taper, et eh ben ils tapent fort peu importe contre qui, vous voyez ce que je veux dire il y a un peu ce, ce
1: côté compensation euh, euh, il faut se méfier, faut se méfier euh, des visions réductrices oui. euh, sur tous les sujets, mais, mais là en l'occurrence on peut difficilement dire les policiers, mm -hmm. globalement euh, je pense que il faut distinguer les cas où le policier euh, peut faire preuve de discernement, oui. où il peut dire euh, « j'interviens, j'interviens pas », et le maintien de l'ordre. Oui. Le maintien de l'ordre, c'est vraiment très particulier, très encadré. Mm -hmm. Et D'ailleurs, lorsque les fonctionnaires de police, qu'ils soient euh, agents de police judiciaire, officiers de police judiciaire ou autres, sont en unité constituée dans une opération de maintien de l'ordre, ils perdent leur qualité d'APJ et d'OPJ, c'est dans le code de procédure pénale. D'accord. C'est-à-dire qu'on est des soldats. Ok. Et le patron, c'est euh, celui qui euh, donne les sommations, qui dit vous allez à droite, vous allez à gauche, est un, on est des robots mmh, à ce moment-là. Oui, je voilà. comprends. Et donc par conséquent, si on dit euh, pas de prisonnier, vous nettoyez tout euh, ce côté de la rue, bah, le gars ne va pas dire, ah, objection, euh, non, j'estime que c'est un petit peu trop virulent. Je non, on ouais, y va. Quoi. Voilà. Donc après, il y en a qui sont sollicités tous les samedis qui ne sont pas seulement sur ces fronts-là, parce qu'il n'y a pas que les manifestations des Gilets jaunes en France. Hein. Euh, les sûr. collègues étaient bien épuisés, bien avant, quoi, mmh. avec euh, tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Euh, on tire sur la corde. Il suffit de regarder, pour s'en convaincre, le nombre d'heures supplémentaires qu'il y a dans la police nationale. C'est plusieurs millions d'heures. Hein, mmh. On en est... Euh, ça peut aussi expliquer pourquoi un, certains fonctionnaires en arrivent à un découragement, à un niveau de fatigue, où ils réfléchissent même plus, ils se tirent une balle dans la tête. Euh, ouais. voilà. Autodestruction ou violence. Euh... Euh, et, et donc, il peut y avoir aussi, au sein voilà, de, de ces fonctionnaires, des gens qui sont épuisés, mm -hmm. des collègues qui sont complètement épuisés, et qui, sont, qui ne devraient même pas être dans la capacité d'être en uniforme sur la voie publique, tellement ils sont épuisés, tellement ils sont fatigués. Est-ce qu'il faut leur reprocher à eux moi, j'ai écouté l'interview de Jérôme Rodriguez après qu'il ait perdu son œil. Mmh. Euh, je ne partage pas toutes ses idées, mais j'ai une grande admiration pour le sang-froid dont il a fait preuve
2: mmh.
1: et pour son message pacifique. Oui. Où il était en position, s'il l'avait voulu, de pouvoir faire en sorte que les choses dégénèrent. Ouais, ouais, ouais. Il, il a au contraire eu un discours assez constant et je suis assez admiratif de ce genre de personne qui, mmh. même confronté à une mutilation aussi grave, mmh. est capable de dire comme il l'a fait qu'il n'en veut pas au policier qui a hum. Je mets au défi euh, celui qui perdra un œil ouais, sur ouais. le terrain suite à un tiers de LBD d'avoir le même, même la même, même sagesse de, que, ouais. que cet oui, homme. Euh, oui, alors qu'il aurait pu qu le faire au pouce et il va un peu dire c'est la guerre totale capable de dépenser de dépasser la violence directe euh, dont il a été victime ouais, ouais. pour comprendre qu'il y a autre chose derrière et vrai. que pour que lui en arrive à être à cet endroit-là et le policier en face qui a fait feu à un autre endroit-là, il y a des vrais responsables qui sont au-dessus et qu'on ne va pas chercher quoi.
0: Hum. Ouais. Alors, pour en revenir à l'affaire Harpon, parce que tout, tout le monde a que ça sur les lèvres en ce moment. On peut Alors, on, on, on a parlé donc des, des conséquences potentielles au niveau du renseignement qui sont absolument terribles. Mais <coughs> moi, ce que je voulais vous demander, c'est par rapport à la, à la police elle-même en interne est-ce que ça va euh, augmenter les tensions qui peuvent exister entre, je dirais, des policiers euh, patriotes euh, classiques et des policiers musulmans en phase de radicalisation, etc. Est-ce qu'il peut y avoir ce. Est-ce que vous avez constaté non, bah... ça au sein de la police, par
1: exemple <coughs> Déjà, je pense que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient au moment où j'étais encore en poste. Ouais. Euh, je n'ai pas non plus le don de clairvoyance mais j'imagine mal un scénario où il y a d'un côté les policiers musulmans et de l'autre côté les autres ça okay. n'existe pas ça hein. mm -hmm. on fait pas des patrouilles des brigades de la charia avec à côté euh, Non. Ouais. donc déjà ils sont intégrés dans une équipe mm -hmm. donc à partir de là je dirais que à partir du moment où il y a la confiance entre les fonctionnaires on, on s'en fout de savoir euh, qui y prie quand il rentre à la maison mm -hmm. on est d'accord là-dessus oui, oui bien sûr bon, ouais, ouais. Ouais. et par contre là où ça peut poser un problème c'est quand il y a des cas qui sont borderline qui n'ont pas été signalés, ouais. qui vont l'être, et où il y a un risque de retour de bâton contre le fonctionnaire qui va signaler. D'accord, ouais. Parce qu'encore une fois, les beaux discours à chaud de la classe politique, c'est une chose, mais la réalité dans les faits, c'est qu'ils ont la loi, pour eux, en ce qui concerne les fondamentalistes, mmh. qui, du seul fait qu'ils sont fondamentalistes, se feraient euh, évincer de l'administration. Ouais. C'est sûr d'obtenir une... Alors certes, ils disent, c'est bon, on s'est débarrassé du problème, on l'a viré. Mais si mmh. c'est illégal, oui. il fait un recours devant le Conseil d'État. L'État est condamné à deux choses. Déjà, il doit réparation aux fonctionnaires concernés. Et comme c'est l'État qui paye, ben c'est le contribuable. C'est dingue. Bon. Donc après tout, le chef de service qui vire, il s'en fout, C'est pas lui qui est condamné après derrière. Simplement sur le, la situation administrative de, de la personne concernée, je dis. Ouais. Ouais, ouais. Mais en plus de ça, euh, l'État est condamné à remettre le fonctionnaire dans la situation où il serait si la décision attaquée n'avait pas été prise. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il est réintégré, tout simplement. Quoi. Mmh. Donc, c'est le bal des faux-culs. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par une solution législative sans quoi... On, on, on est prisonnier on d'un système mais, mais pour Mais on, en fait, fin... on est en train d'envisager de réformer nos lois. Oui. Euh, la loi de 1905 pour l'adapter ouais, à l'islam ouais. c'est ça en fait qui revient sur le tapis c'est pas un certain journaliste Jean-Michel Apathy hein, oui, qui a oui, lancé l'idée hein. il fait parler de lui euh, par rapport sûr, à hein. ça mais l'idée elle est dans les tuyaux depuis euh, pas mal de temps et donc c'est un projet de loi du gouvernement d'ailleurs ouais. il euh, y a eu des évaluations qui ont été lancées par euh, Christophe Castaner et voyons les levées de boucliers euh, en particulier des francs-maçons, parce que finalement, euh, ce pas mes amis, mais euh, je veux dire, euh, ils ont été parmi ceux qui ont dit non, là, euh, tout, pas touche à la loi de 1905. Ils mmh. ont réussi à faire reculer le gouvernement qui n'est pas, euh, pas allé jusqu'au bout du projet, mais c'est toujours dans les tuyaux. Ouais. Et l'idée, c'est de, soi disons, pour euh, adapter la loi de 1905 à la réalité de la société, donc on a compris, c'est pour adapter la loi de 1905 à l'islam, ce qui serait dramatique, parce que hein. c'est un recul de la mais République sûr, sûr. face à une religion. C'est en fait. la fin des haricots, en fait. C'est la fin des haricots. Et sans parler de laïcité, parce que derrière la laïcité, on met beaucoup de choses, oui. mais sans parler de laïcité, c'est simplement une démonstration de faiblesse face à un dogme totalitaire qui fait que derrière, l'islam remporte une victoire Bien et sûr, hein. est reconnue par l'État français. Oui, oui. Ce qui est une aberration dans le contexte actuel quoi. bien sûr
0: déjà il y a eu une victoire sur la presse parce que depuis Charlie Hebdo ben, il n'y a plus de caricature du prophète donc les, les, pour les musulmans ils ont gagné et là si c'est vraiment un recul de l'État alors là c'est terminé quoi. Bon, moi j'ai une question mais je ne suis pas certain que vous ayez la réponse mais parfois je me dis euh, des pays comme ça où il y a régulièrement des attentats où il y a même maintenant des, des islamistes dans la police est-ce que finalement il n'y a pas d'autres pays européens qui vont commencer à se dire mais la France est un danger pour l'Europe en tout cas l'État français c'est-à-dire que les politiques migratoires et euh, on va dire, le, le, cette, cette espèce d'indifférence à l'islamisation de la France va nous porter préjudice parce que Schengen, parce que libre circulation des individus. Enfin, moi, je me dis des fois, euh, des pays comme la Hongrie pourraient dire avez... à la France, mais en fait, vous n'allez
1: plus chez nous. D'accord. C'est difficile, mais... Euh, alors déjà, vous êtes allé en Belgique C'est pire, ouais. Que ouais. Paris, je crois que c'est le seul endroit que j'ai trouvé pire Juste que Paris. Juste pour un exemple. Hein. Ouais. Après, bon, certaines régions, euh, chez oui, nos oui. amis anglais aussi, ça, mmh. ça va bien donc, tout ça pour dire qu'ils ne qu font pas partie de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Euh, enfin, qui sont sur le point d'en sortir. Là. <rire> Mais tout ça pour dire, c'est un phénomène qui touche euh, tous les pays occidentaux. Mm -hmm. Certains s'en protègent. Vous avez cité la Hongrie, donc je dirais globalement ouais. les pays du groupe de Visegrad de S'en ouais, ouais, ouais. protègent. Euh, on les traite de lépreux. Oui. Euh, on considère que c'est la honte, on nous ressort la, la, les raisonnements addicts, les roum euh, des années 30. Euh, je ne vois pas le rapport. Oui. Euh, ils sont en situation de se défendre contre une invasion migratoire. Alors, oui. après, les termes, ah oui, invasion, euh, grand remplacement, facho, non, c'est une réalité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a euh, actuellement euh, une immigration massive en provenance des pays africains, pas mm -hmm. que, mm -hmm. mais essentiellement aussi en provenance des pays africains, mmh. qu'on présente comme une espèce de d'héroïsme, un oui. acte héroïque du migrant qui quitte son pays pour venir euh, trouver quoi, d'ailleurs, oui, oui, oui. en Europe, et qui le fait au risque de sa vie, et donc, nécessairement, on n'a pas le choix, faut l'accueillir. Mmh. Ça, c'est des éléments de propagande. Oui, oui, oui. Et quand on gratte un petit peu, on découvre que derrière tout ça, il y a des ONG... Oui. Bon, certes il y a la presse mais il y a des ONG et quand on gratte derrière ces ONG on découvre, qui on découvre souvent qu'elles sont financées par l'Open Society de George Soros mm -hmm. dont on sait euh, que c'est pas un grand ami euh, des pays euh, européens oui. et que par conséquent on peut légitimement s'interroger sur le but de tout ça quoi. Mm -hmm. alors sans rentrer dans les théories du complot il y a simplement une réalité qui est un phénomène migratoire massif qui peut être lié à la natalité plus qu'en tout cas euh, à la guerre oui, comme oui, on oui. dit il y a une explosion démographique en, en Afrique dont on ne parle pas. Alors mmh. qu'on s'intéresse beaucoup au réchauffement euh, euh, climatique, etc. Alors que c'est le sujet, c'est l'absence de ressources suffisantes pour nourrir euh, l'humanité. Mmh. C'est ça le premier sujet qui va s'imposer à nous. Mais pendant qu'on est vivant, mmh, c'est pas la, la planète qui va s'arrêter. C'est en ce moment, ouais. c'est ce maintenant. Comment on va faire pour nourrir la population demain quoi. Mmh. Comment on fait l'accès à l'eau, mmh. à l'eau potable euh, s'il y a des changements climatiques que je ne nie pas mm -hmm. mais qui ne sont pas aussi simplistes que ceux que nous disent euh, Greta et ses parents qui ont beaucoup d'intérêt derrière tout ça d'ailleurs c'est intéressant de gratter derrière euh, mais il apparaît que ce n'est pas parce que euh, on va euh, taxer les gens qui euh, émettent du carbone oui. qu'on va empêcher les Africains d'avoir 10 enfants par femme et que, n'ayant pas suffisamment de ressources, eh bien, euh, ils, sont de ils, ici. ils viennent en, et en, plus, ils sont accueillis. en Europe, et en plus, on les accueille « welcome », etc. Ce n'est pas euh, parce qu'ils sont africains, ce n'est pas euh, parce qu'on est raciste, mm -hmm. euh, c'est parce que, tout simplement, on a euh, déjà une immigration euh, qui euh, euh, en est à la troisième génération mm -hmm. et qui ne s'est pas intégrée. Euh, il suffit de constater ce qui se passe actuellement, mm -hmm dans les quartiers dont on parlait tout à l'heure, ouais. et moi, en tant que policier, j'ai commencé ma carrière en Seine-Saint-Denis à la BAC, alors n'importe quel gauchiste qui vient m'expliquer ce, ce dont j'ai été témoin, oui. euh, j'ai envie de dire « ta gueule ». Ouais, ouais, voilà. Je sais de quoi je parle un petit mmh. peu. Euh, C'était mon taf. Mmh. C'était mon quotidien. Voilà. Et, et ça n'a fait qu'empirer depuis. Donc, par conséquent, ces quartiers-là dont il ne faut pas parler sous peine de les stigmatiser, oui. alors qu'ils se stigmatisent tout seuls, on est d'accord sur ce point, j'espère Ils se stigmatisent tout seuls. C'est sûr. Bon. Eh bien, euh, si on rajoute une immigration par-dessus, on le fait qu'aggraver la situation. Si on avait une politique, euh, je dirais, euh, d'intégration efficace, mmh. qu'on avait dit, bah tiens, la première, deuxième génération, on a pu les intégrer sans problème, il y en a des nouveaux qui arrivent, ce n'est pas si grave, ça nécessite un effort collectif, mais on va y arriver. Mmh. Et ils vont devenir des Français quand je dis ils vont devenir des Français, ça veut dire qu'ils vont vivre selon nos lois, nos valeurs, mais pas du tout. Mmh. Ils arrivent, à rester comme vous êtes, c'est génial, c'est très bien. La rigueur, c'est ce vieux monde patriarcal, on est en train de le détruire là. C'est, on a l'impression que même dans ces rêves les plus fous, les 68... enfin, même dans leurs rêves les plus fous, les 68 huitards n'auraient pas imaginé ce qui est en train est de sûr, se produire aujourd'hui, quoi. Oui. Mais, mais voilà, mais c'est un problème occidental, mmh. et dont euh, l'ampleur est-elle? on peut légitimement s'interroger sur à qui ça profite quoi mmh. à qui profite le crime oui c'est la question de base mais il faut se poser la question à qui profite le crime ah, parce oui, que oui, ça est... profite nécessairement à quelqu'un on a fait sauter le bouchon de la Libye c'est oui, pas oui. pour rien
0: bah, moi je me dis des fois parce, donc, qu euh, euh, parce euh, que les grands patrons ne même... sont pas prisonniers dépensés à court terme c'est à dire par exemple quand on voit oui. euh, Bon, vous faites livrer un truc comme euh, une pizza, Uber Eats, ça va être un migrant africain. Depuis deux ans, maintenant, quand vous faites livrer à la maison, c'est un migrant, souvent un africain noir. Donc, les mecs, on est pensé à court terme, c'est-à-dire bah, euh, bon, bamba, moins d'argent et tout.
1: Euh, récurrent, c'est euh, les salariés de Chronopost. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi oui, ça. Oui, oui, oui. Donc, ce sont des sans-papiers, mm -hmm. dont il est. Enfin, c'est interdit de les, les oui, employer, oui, on bien est sûr, oui. Mais a priori, maintenant, ce seraient des sous-traitants de Chronopost, mais peu importe. Des entreprises. Euh, sous, euh, je dirais exploite mm -hmm. clairement oui, euh, ces Africains mm -hmm. parce que ce sont essentiellement des Africains en totalité euh, pour livrer des, des colis mm -hmm. c'est ça, le hein. chronopost mm -hmm. c'est de la livraison donc ils touchent, je sais pas, 200-300 euros par mois Enfin, c'est une misère quoi, oui, oui, ça oui. leur permet de les maintenir dans un état de pauvreté et, euh, et surtout de les maintenir aussi euh, sur notre sol euh, sans titre euh, ni droit sans droit ni titre, ce hein, mmh. sont des étrangers en situation irrégulière ouais. mais depuis le temps que ça a été révélé euh, sous la forme d'une manifestation ouvrière mmh. hein, euh, orchestrée par la gauche allez on manifeste, euh, oui regardez ils nous exploitent mais personne s'est posé la question de savoir, mais attendez, quelle entreprise Et on va ouvrir une enquête euh, ça, contre ouais. cette ils entreprise. Ils n'ont pas le droit de faire ça, quoi. Mais non seulement ils n'ont pas le droit, mais je crois que les amendes sont très lourdes. C'est de l'ordre de 75 000 euros par employé, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, c est, c est, ça non, peut faire mal. La les poste les répondre voilà, de voilà. Ces, euh... Mais il n'y a pas eu d'enquête. De, C'est-à-dire que, voilà, on, on règle le problème, euh, on marche sur la tête, à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit, regardez ces pauvres migrants qui sont payés, euh, exploités et tout. Ouais, d'accord enfin, derrière, il y a des gens qui les exploitent. Mm -hmm. Il faut les poursuivre pour qu'ils soient coordonnés. Enfin, oui, et à partir de ce moment-là, ensuite, on voit ce qu'on fait de ces individus. Certains ont peut-être la possibilité d'être régularisés. Je ne le souhaite pas, parce qu'honnêtement, ce n'est plus possible. On n'a pas la place ni de les accueillir, ni de... Oui. Euh, Sauf à le faire au détriment euh, des Français, mm -hmm. qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité. Mm -hmm. Donc, moi, je suis désolé, mais les nôtres avant les autres. C'est le B.A.B. quoi. C'est le B.A.B. Oui. n'importe quel pays le fait quoi. Et, et nous on nous dit ah ben non, si vous faites ça vous êtes raciste est... mais a... ça n'a rien à voir avec le rejet même, de l'autre de pas dire, dire opinion, on va d'abord s'occuper des nôtres fonctionner une, fois au... que, une fois que tout le monde aura accès euh, à des soins, à des logements à un emploi, et eh bien à partir de ce moment là on fait venir euh, de l'immigration en cas ouais, de besoin ouais. mais on en est arrivé à un point où on a tellement euh, l'habitude euh, de ne plus voir l'inversion des valeurs que ça passe comme une lettre à la poste. Ouais, quand ouais. on dit, ah oui, mais euh, forcément, euh, les migrants qui arrivent, euh, si vous dites, ah ben non, on pas la... vous êtes euh, forcément raciste, ouais, ouais. alors que euh, on ne va pas chercher euh, à comprendre combien ça nous coûte, puisque l'idée reçue, c'est que c'est une chance pour la France et que ça continue à rapporter de l'argent. Il l'a redit, Jean-Luc Mélenchon, il a osé le dire. C'est une ah, religion, en fait, quasiment. C'est vraiment... quasiment une religion. Euh, quand certains abordent le problème de l'AME, euh, qui a atteint les 1 milliard d'euros, là, quand même... Mm -hmm. Alors, l'AME, euh, même, même des élus LREM... Face à, des, euh, face à des hommes politiques ou des femmes mmh. politiques de l'opposition, euh, j'ai été surpris de voir leur niveau d'inculture euh, ouais. politique. Ils ne savent même pas que ça concerne uniquement les étrangers en situation irrégulière. Ouais, ouais, ouais. Et qui croyaient que c'était pour les étrangers en situation régulière. Le mmh. gars, il a sa carte de séjour, boum, là, il me... Non, mmh. ça concerne uniquement les clandestins. Oui. C'est à ceux qui n'ont rien à foutre chez nous, soyons mmh. clairs. Mmh. Voilà, parce que euh, demain, euh, Daniel Conversano, il arrive, il demande le statut de réfugié en France. Ouais. Admettons. Oui. Euh, eh bien, on lui remet un, un récépissé immédiatement mm -hmm. à la préfecture, qui vaut titre de séjour. Oui. Donc là, c'est pas un étranger en situation irrégulière, mm -hmm. pas droit à l'AME. Oui, oui. D'accord. D'accord. Ouais. Voilà. Donc il ouais. faut bien distinguer. Donc en regardant le montant de l'AME qui mm -hmm. progresse, ça permet d'avoir une estimation de l'augmentation de l'immigration clandestine, mm -hmm. qui par définition n'est pas chiffrée puisqu'elle qu'elle est clandestine. Oui, oui. Mais en tout cas, puisqu'on atteint un milliard d'euros, ça veut dire que le problème est quand même assez préoccupant. Je donne
0: cette anecdote, cet exemple. Ma femme est interne en médecine et elle a travaillé, je peux le dire maintenant, elle était ici des Moulineaux. Et donc, elle a travaillé dans un service où elle a appris, elle s'en est rendu compte comme ça, que lorsqu'un migrant, donc un clandestin arrive et qu'on s'aperçoit qu'il a le sida, il est inexpulsable. Mmh. Il ne sera jamais expulsé de France. Après, va-t-il être nationalisé français Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on ne peut plus le
1: faire partir. Alors, je voulais euh, rebondir là-dessus ouais. en disant, j'imagine, je n'ai pas les chiffres, mais que le traitement <coughs> trithérapie, voilà, pour ça, que ça doit coûter quand même relativement cher. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça doit peser aussi quand même pas mal sur le contribuable. Et par ailleurs, que, ben, il faut regarder les statistiques sur le pourcentage d'Africains oui. qui sont atteints de cette euh, maladie oui. et donc euh, parmi les migrants euh, on peut considérer qu'il y en a qui arrivent en étant euh, séropositifs mmh. et qui bénéficient de soins euh, gratuits ce qui est à la rigueur on peut dire sur le plan humain oui c'est euh, ça on ne va pas les laisser mourir oui, oui, oui. on est bien d'accord mmh. Mais qu'on le rende inexpulsable ou qu qu'on m'explique pourquoi. Oui, c'est ça ça, ça. ça, Ça, pas à comprendre. Est-ce que c'est à la France de payer pour toutes les personnes qui ont voilà. le SIDA à le Donc, Sénat, un petit tôt, euh, Je dirais... Pff, bon, moi, moi je ne suis pas euh, partisan de « on ne va pas les soigner oui. ». Je dis « on les soigne, mais ils payent ». Mmh. C'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Voilà. C'est à dire que quelqu'un qui vient aux urgences en disant bah je suis pas de papier, j'ai pas de papier, je suis en situation irrégulière, bon bah le médecin va pas dire je vous soigne pas, on n'est pas sûr. aux États-Unis. Mais... Il va le soigner, mais par contre derrière on lui facture. Mmh. Donc soit il a les moyens de payer, il paye, soit il n'a pas les moyens et puis donc il fait l'objet d'une euh, d'un contentieux. Voilà, c'est ça. Vous oui. avez... voilà, oui, mais... ça c'est le B quoi. Oui, même bien Voilà, c'est pas la solidarité nationale de payer pour quelqu'un qui a rien à faire chez nous. Ouais, enfin, oui. je veux dire, c'est c'est tellement du bon sens. Mmh le simple fait de le dire aujourd'hui je pense que je vais avoir droit à un procès ouais, ouais.
0: en tout
1: cas c'est possible on marche sur la tête
0: quoi. Ouais. Alors, pour terminer, quelle, quelle est la suite pour vous euh, Sébastien jalamion quels sont les, les projets à, à venir
1: s'agissant bah, bah... de ma vie privée, je ne vais pas dévoiler des informations qui pourraient euh, donner euh, de mauvaises idées à ceux qui cherchent à me mettre des bâtons dans les roues mais disons que bah, ma situation n'est pas stabilisée encore, mm -hmm. c'est-à-dire que sur le plan euh, professionnel, les choses oui. euh, sont un peu compliquées j'ai Traversé une période un peu difficile cet été d'ailleurs, j'ai failli me retrouver à la rue, tout mm -hmm. simplement, je le dis clairement, mais ça devrait s'arranger, grâce à la solidarité notamment d'un certain nombre de nos compatriotes qui se sont mobilisés pour m'éviter de me retrouver dans ce scénario un peu, mais euh, en tout cas ça n'enlève ne, rien à ma combativité, D'accord. Euh, notamment s'agissant euh, de dénoncer ce que je dénonce depuis 2014, mm -hmm et euh, dont l'actualité, malheureusement, euh, nous répète que c'est bien réel oui. et que ce n'est pas un simple fantasme d'extrême droite ou de facho. D'ailleurs, j'ai découvert que j'étais facho euh, oui. en 2014. Hein, parce oui. Avant, avant j'étais plutôt militant en MP, euh, J'étais plutôt, euh, je dirais, euh, dans une droite euh, qui, aujourd'hui, n'a pas forcément ma sympathie, mais qui commence à comprendre qu'elle a fait un certain nombre d'erreurs. Oui, oui, oui. En tout cas, pendant le quinquennat Sarkozy. Et, euh, et qui doit se remettre en question, et je dirais sur le plan politique, parce que là, sur mm -hmm. le plan personnel, voilà, je oui, ne dirai oui. pas plus, mais sur le plan politique, je suis de ceux euh, qui, je ne vais pas dire qui rêvent, parce que je ne suis pas un rêveur, je suis plutôt un pragmatique, mais qui espèrent une alliance des droites. Mm -hmm. C'est pour ça que je soutiens toutes les initiatives, même si elles sont modestes, comme mm -hmm. celle de la Convention de la droite. Comme il faut se réunir, il faut parler, il faut comprendre qu'il y a le feu à la maison, et qu'on a nécessairement chez les LR, chez les RN, chez les DLF, hein, chez le parti des chrétiens démocrates, on a nécessairement un socle commun, des idées communes, des idées certes jugées conservatrices, mm -hmm. mais qu'il va falloir défendre, parce qu'elles sont directement menacées, et elles engagent l'avenir de la nation, et qu'il faut accepter d'en finir avec la guerre des chefs. C'est pour ça que je dis que je suis un peu rêveur, parce que c'est pas demain la veille. Ouais, mais... Hein. Sûr. mais euh, il faut, il faut continuer à lutter sans perdre espoir dans ce sens parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen d'éviter le scénario qui va se produire
2: mmh.
1: et qui passe par un chaos euh, je dirais euh, je ne vais, vais pas parler de guerre civile parce que la guerre civile, ça voudrait dire qu'une partie de la population française se bat contre une partie de la population française alors mmh. là, il faut être logique on a euh, des territoires perdus mmh. qu'il va falloir reconquérir ça ouais. pas ça une guerre civile moi
2: mmh.
1: bien sûr
0: alors, on rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre « À mort, le flic euh, », publié aux éditions Riposte Laïque. Je mettrai bien sûr un lien de, un lien de commande dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Sans vous en prie, je peux citer un ouvrage aussi Bien sûr, et
1: si vous voulez dire un dernier mot, n'hésitez pas. Voilà, alors je voulais simplement conseiller euh, le dernier livre de Laurent Berton, une petite ouais. publicité euh, gratuite, voilà. Donc mm -hmm. c'est tout simplement la suite de Guerilla, ouais. euh, le livre qui avait fait couler beaucoup d'encre déjà de par son réalisme, alors que c'est une fiction, on est bien d'accord, mm -hmm. mais qui euh, euh, dressait un état des lieux par rapport euh, justement à un effondrement de l'État en France. Ouais. Et donc là, il vient de sortir de la suite. Qu'est-ce qu qui s'est passé après l'effondrement J'en dirai pas plus, mais c'est aux éditions Ring. Je n'ai pas, pas encore lu la suite, mais je suis impatient. Hein. Mais euh, voilà, il vient de sortir et je le conseille vraiment, euh, je viens de le terminer. Euh, honnêtement, euh, c'est d'autant plus effrayant que c'est tout à fait plausible. Oui. Voilà. Mmh. Bah, très bien, merci en tout cas. Pour, Je t'en prie. Euh, on, a,
0: on a fait un constat amer un peu de la situation en France, mais en même temps, c'est en sachant les choses qu'on peut euh, agir sur elle. Donc, merci encore et n'hésitez pas à, en commentaire à, à donner votre avis ou à poser des questions. À très bientôt. Vive la France, vive l'Europe.